0: Asociația Întreprinderilor Mici din Moldova, pentru Laurent și pentru multe alte branduri. Am instruit managerii din companii de genul Oriflame, Avon, Microinvest și foarte multe altele. Am consultat sute de afaceri, inclusiv și experți. Mai nou gestionez academii vie și două proiecte populare în Republica Moldova. Primul proiect este Unul Noaptea, unde sunt producător, Cine știe, ridicați mâna. Al doilea proiect sunt chiar host la podcastul Nota 2. Cunoașteți locația? Mi-am dezvoltat contul de Instagram, Mi l-am crescut până la 20.000 de urmăritori în doar 45 de zile. Am identificat o strategie pe care o folosesc foarte mulți experți populari care sunt și bogați și renumiți și am împachetat toate cunoștințele într-un șir din doar 5 exerciții Pas cu pas, cu ghidaj și cu instrucțiuni. Tot ce trebuie este să dai click, să te înscrii și să urmezi cu exactitate tot ceea ce îți propun eu. Și asta o să-ți viața. Hai, grăbește-te! Curând începem!
1: Da, luăm un pix și o foaie. Ne conectăm cu emoția noastră, pentru că noi când avem durerea aceasta, noi pur și simplu ne auto-pedepsim pe noi. Da? Și ne mințim Dar eu o iubesc pe mama sau pe tata Dar uite m-a bătut M-a alungat m-o, Nu știu, mi-a dat voie să fac asta Mi-a interzis aceea Deci fiecare aici se regăsește da? Și pur și simplu scrie Fai scrisoarea durerii Către unul dintre ei Te de- 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 identifici cu emoție. Respiri și inspiri Și te gândești ce sunt eu în momentul ăsta Da, eu sunt o durere. De ce?
0: Așa, la noi azi în studio Eugenia Stavr. Da. Am văzut că ai un cont de Instagram cu 37.000 de urmăritori. Asta înseamnă că sunt mulți oameni care te urmăresc și să educă din conținutul tău. Și încă scrii psiholog clinician. Poți să explici ce înseamnă psiholog clinician? Da. Te rog.
1: Poți să zic. explic ce înseamnă asta. Sincer, dacă mă întrebai acum doi ani de zile ce înseamnă psiholog clinician, eu cu siguranță mă duceam în zona asta de ce găsim în internet, da? Dar eu vreau să spun din punctul meu de vedere și cum am ajuns eu la psiholog clinician pentru că asta este zona a psihologiei care este cea mai apropiată de medicină și este între psihologie și între medicină. Atunci când ești de vi, de fapt, psiholog clinician, îți permiți să faci unele intervenții, dar eu am ajuns aici pentru că eu aveam dureri foarte mari de cap.
0: Așa, tu singur ai ajuns? Da. Din experiența, Din experiența asta experiența tu... Așa, e interesant <laughs> de <de-a-mă. laughs>
1: Eu aveam dureri de cap foarte și foarte mari. Bineînțeles că mama m-a dus ca o mamă grijulie și iubitoare și îi mulțumesc la toți medicii, remeneuri, analize, mama fiind și ea medic neurolog de specialitate, a încercat tot felul de, de tratamente, începând de la naturistii, după care cu tratamente mai, mai sofisticate și ce crezi, vădim toate analizile erau foarte bune. Așa. Inclusiv și la remenie am făcut și cu contrast și cum vrei, deci toate tehnologiile.
0: Dar durerea era.
1: Durerea era. Așa. Și am, la un moment dat, asta a fost momentul ăsta s-a întâmplat cu mai mult de 10 ani în urmă și am zis aici și este ceva. Este ceva mult mai mult decât uh, Necesitatea unei injecții A unui medic A unei, a unei pastile mm-hmm. da? Și înțelegeam că este de fapt Granița asta Dintre medicină Și tot ce simt eu la nivel de corp
0: Păi stau eu și mă uit la statistici pe YouTube Și înțeleg Șapte din 10 oameni care privesc podcastul ăsta Nu se abonați Nu în regulă abonează te chiar acum Hai, clic, și hai să fie alături din nota 2. Ne-am înțeles, da?
1: La nivel de gânduri, la nivel de emoții, și asta este pentru mine. Poate a fost foarte mult, da, explicația, dar asta. Nu, nu e,
0: e nice. asta tu De aici ai pornit să studiezi psihologie, da? da Corect, am da. Asta a fost punctul. Și asta
1: arată, a fost da. punctul, dar și mai este încă un punct care este. Uh, cred că o să ajungem și până acolo, uh-h, da, uh-h. dar este experiența mea, nu că vreau eu să o spun, eu nu știam că o să ajung la psihologie. Serios? Serios, da.
0: De ce ai vrut să devii?
1: Uh, vreau să fiu uh, prezentatoare de televiziune.
0: Ia. Da, eu n-am visat să fac podcaster, dacă ceva.
1: Da, e frumos cum drumul se așterne Și când mergi spre calea ta Totuși, chiar dacă nu o cunoști Pentru că știi cum se întâmplă la noi Aia a terminat 12 clasă Și la ce universitate vrei să aplici Dar și deci vrei să devii
2: uh-huh.
1: Noi încă nu avem cunoștință Cine suntem noi Ce vrem noi Cu adevărat Și abia după 24 de ani când uh, La
0: prima criză
1: E la prima criză, da, de vârstă, da, și la 25 de ani. Da, și atunci ne punem întrebări. Dar de deci ce eu mă comport așa? De deci ce eu simt asta? De deci ce eu vorbesc așa? De deci ce eu reacționez într-un anumit situație? Dar ce a intrat un om acum pe uși? Mie îmi place de el sau mie nu îmi place de el? Abia atunci noi începem să ne punem întrebări despre noi. Și adică atunci când eu am terminat clasa 12, când am absolvit bacul. Eu vreau să fiu prezentatoare de... de Pro-TV? Proape! <laughs> <laughs> Sau la un, un canal de televiziune românesc.
2: Așa, ok. Da.
1: Și a fost foarte interesant că mama zicea la medicină. Trebuie să te duci la medicină. Dar tata a fost așa la care a spus, las fata să găsească drumul ei. Și asta mi s-a părut foarte și foarte minunat, că eu am fost interesată mai mult de cum se comportă oamenii și cum mă comport eu. Asta a fost zona mea de interes mult mai profund decât partea fiziologică, medicală, să intervin cu...
0: Psihologia comportamentală, iasă, da? Da. Dar tu da, crezi să... că interesul este nici pur și simplu gata este inițiat în discuții tu crezi că interesul este față de comportamentul oamenilor, el poate fi educat sau asta e vreo capacitate în născută care îți descoperă la un moment dat în oameni adică vreau să înțeleg consideri tu că divinirea unui psiholog asta de fapt e din nascare genetic sau asta poate fi concret educat în oameni
1: uh-huh. Și întrebare
0: e, știi, știi eu și asta înțeleg așa, analiza propriului comportament și analiza comportamentului altor oameni, asta trebuie să ai un spirit tare dezvoltat de observație.
2: Da.
0: Corect? Da, dar nu este. toți oamenii l-au dezvoltat și mine mă interesează, asta eu, din punctul de vedere un skill care poate fi antrenat cu greu, cu răsputeri sau pentru că ții, din câte am înțeles, s-o dat ușor tema asta. și un click și gata. Tu ai înțeles că asta ți-e interesant.
1: Să zicem că da, întrebarea ta este una chiar la moment potrivit, Vadim.
0: Ei nu Uite. lauda.
2: <laughs>
1: <laughs> deci vreau să răspund totuși din propriul meu exemplu, pentru că știi vorba mm-hmm. că te atât și obicei, mm-hmm. eu totuși cred că este jumate și jumătate. Deci este gena cu care noi ne naștem, mm-hmm. care o moștenim, dar orși genă și orși comportament se poate remedia. Adică se poate învăța noi, totuși, se vorbește foarte mult despre neuroplasticitatea creierului și, mă rog, mai este și asta.
2: Da, da Pentru da. că
1: se vorbește în, în termeni destul de, uh, de specialitate, lucru care îl făceam și eu acum 2-3 ani pe Instagram. Vorbeam uh-huh. cu tot terminologia care eu cunosc, până cineva mi-a zis că, dar știi, Eugen, eu după un story de tău eu caut pe
2: Google. Uh-huh.
1: Și atunci mi-am dat seama, zic, a, nu trebuie să vorbesc așa. Pentru că scopul terapiei și scopul psihologului este să vindeci. Uh-huh. Dar poți să vindeci numai atunci când vorbești în limba omului, în limba beneficiarului sau clientului care lucrezi.
0: Marketing. Asta e și abordarea marketerului. Nu Marketingul tot are scop să comunici în limba publicului, țința.
1: Ah, frumos.
0: Cam așa e. Frumos. Trebuie te adaptează.
1: Așa, și uh, revin la întrebarea ta, deci multe lucruri se învață, cu siguranță, dar totuși uh, este momentul că să ai uh, totuși un talent, dacă eu căutam mic ce talent eu am, uh-huh. Și stăteam eu nu pot scând frumos, nu pot dansez frumos, dacă învăț o poezie foarte repede o uit sau acasă o spun foarte bine, dar cum ies în fața clasei și sunt profesoara urât la mine care nu mă prea agrează din anumite motive, da. Că am inele pe mâine sau manicur, știi cum eram foarte criticați înainte. Și eu mă blochez, De ce eu mă blochez? Uite, chestia asta se învață. Deci... Ca eu să înțeleg, deși eu mă blochez și să fac anumite comportamente ca eu să nu mă mai blochez. Da, partea asta se învață, dar restul cred că e înnăscut. Nu poți. Ori și cine, cu siguranță, dacă vrea să devină și muncești foarte mult în primul rând asupra proprii personalități, da, dar așa pur și simplu m-am trezit peste noapte și eu vreau să devin psiholog, asta e la modă sau asta e clasnă, nu te arz în, cred că, maxim două, trei luni.
0: Așa. Dese să mai intrăm, să aflu și să aflu, și spectatorii, experiența ta, cum te-ai format tu ca psiholog, și asta contează mult acum pentru publicul. Știi, că moldovenii sunt sceptici. Trebuie dovedesc.
1: Trebuie dovez, da. A prima mea facultate, eu am mers în România și am făcut turism. Așa. Da. Și eu, de fapt, vreau să sfug fug de acasă, dar în sensul bun. Că mama îți mergi să faci medicină, tata că nu te îmbrăca așa, că vorbești prea mult, că ești nu știu cum, zic, da, eu foc de voi. Așa. Că este turism și în, în Moldova, dar eu vreau să merg să fac în România, da, așa am mers acolo. Și peste ceva timp m-a apucat așa un dor de mama și de tata și de toate... Cinele noastre de familie, când trăiam la bunica, era bunica, bunelul, mătușa, verișorii, mama, tata, fratele mic încă, încă nu era. Și era așa de fain, dar eu acolo, da, fiind într-un oraș mare, în București, aparent că e oraș mare, cu toate posibilitățile, că e lumea la picioare.
0: Nu. Nu <gângătări> <gâtări> a <N-a> funcționat.
1: <gâtări> nu au funcționat. M-a apucat un dor și o singurătate. Și simțeam că n-am motivații, că n-am dispoziții, mâncam foarte mult dulce și am sunat-o pe o prietenă și îmi zice ce se întâmplă cu tine? zic, mi-e dor de mama. Cum ți e dor de mama? Că spune că te-ai certat cu ea și cum acum ți-ai dor? Nu vrei ai tu să pleci din țară? Zic, da, dar și-am simțit că nu m înțeles. Zic, să mă duc eu la un psiholog. Așa. Nu știu cum m-am dos. Sincer, nu știu cum l-am găsit, Vadim, noi vorbim acum de anul 2010-2011, uh-huh. suntem în 2023 la, la sfârșit, deci atunci era ceva foarte, nu știu și exemplu, să-ți dau acum ca să te duci să...
0: Atunci erau preconcepțiile oamenilor mai înrădășinate, da? Cumva da. față de psihologi că asta nu-i prea bine sau... Și chiar ai probleme cu cap S-a sau. Și...
2: ai probleme?
1: Probleme poți să ai tu, ești tânără, ești frumoasă, toată viața ți înainte. Și cu gruzurile este, și cu lacrimile este, cum tu plângi? Nu, serios. Acum cum da, te da. plângi? M-am dus eu la psiholog și m-am simțit atât de înțeleasă, m-am simțit atât de bine că eșam de acolo. Și aveam așa o senzație, că parcă vreau să povestesc la toată lumea. vedem fieți triste, da? Într-un oraș mare, sumbru, răcoroși, mm-hmm. toți...
0: Cu... Toți îngrabă. Da. Toți
1: grabă, Și parcă aveam senzația asta să zic că să opresc cineva, să-i, să-i spun, dar tu dimineața când te-ai din pat, ai avut momentul ăsta de recunoștință? Că nu toată lumea a avut ocazia să trezească. Ai respirat, ai băut un pahar cu apă, și eu parcă simțeam nevoie asta, eu atât de bine mă simțeam, dacă eu aveam chestia asta că vreau să spun la toată lumea. Ei, asta a fost partea bună, am venit eu totuși acasă, pentru că n-am rezistat, eu vreau de fapt să sfoc de problemele mele și de stările mele. Și aici am întâlnit în consultanță cu foarte multe beneficiari de ale mele, că sunt plecate mă rogând de aspără, mm-hmm, țări mm-hmm. și să zicem, uite eu, genie, eu credeam că o să plec în Franța sau în Italia și o să mă simt bine, dar eu de fapt mă simt mult mereu. Deci noi oriunde ne ducem și indiferent ce facem. Deci te poți ascunde de oricine, dar de tine nu te poți ascunde.
0: Da, asta e de dureros, de recunoscut, că parcă vrei să fugi, e că după mine tot vă, tipa Moldova era tipa, 3 de aici, de plecat, oamenii, așa. Dar pe urmă stai te gândești, Oamenii sunt așa sau atitudinea mea față de oameni așa.
2: Mm-hmm. Dar dacă îmi
0: schimbi o atitudinea, schimbi și ea sau nu? Că eu, jătați convingerile mele, le duc cu mine la București.
1: Exact, și toate durerile. Și
0: acolo și vă tot așa.
1: Da, și toate durerile, le ia cu tine la București, și toate frustrările, și toate rănile copelării nimeni nu le-a amânat și ele sunt cu, cu mine mereu. După care eu m-am întors. dar și zic și fain ar fi tot, eu să mă duc la psihologie cu cine am încercat, eu să vorbesc la vremea și ea, psiholog, ce își lucrezi cu nebunii? <laughs> zic, stop, dă deci crezi că ești mai sănătos? Sau, sau și asta mi-a spus cineva din familie, <laughs> toți știu deja așa despre... <laughs> 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 uh, și am să-mi atunci și îmi zic, ok, eu tot am fost la psiholog, înseamnă că eu sunt nebun, nu zic, nu, eu nu sunt nebun, este un termen discriminatoriu și eu zic, ok. Și dacă se întâmplă vreodată că eu nebunesc, da? <laughs> dar eu sunt un om așa de clasnă, cum pe mine să mă trateze cineva ca un nebun? Păi eu nu sunt nebună. Faptul că eu am, am avut anumite probleme în viață și eu nu am știut cum să le gestionez, nu mă face și nebună. Și pe mine, așa mă, parcă mă atinge, știi, e, psihologul nebun, e, dar psihiatru în genere cei mai nebuni. Ok, noi, noi nu știm niciodată noi unde putem să ajungem. Deci m-am întors eu acasă. Am continuat să lucrez cu psihologul deja aici. Am integrat relația cu mama și tata. Ce e și obligatoriu și este necesar pentru fiecare. Mm-hmm. Și vreau să discutăm și puțin despre okay. asta, okay. pentru că nu se înțelegi corect. A urmat, am gestionat o afacere, plăcea mie tare mult. Eram în vremea facultății, nu prea aveam eu bani să mănânc în localuri, mă cap și eu... Un procint, un covrig și îmi plăceau că acolo erau foarte multe, știi, patiserii și zicate și nu, la noi nici nu erau atunci, în 2014-2015, nu prea erau. Și am gestionat o afacere după care nu m-am regăsit. Și toți îmi spunea, păi, tu ai dat faliment eu, zic, eu nu m-am regăsit în afacere Și ce înseamnă asta să nu te regăsești Atunci când îți vin bani, cum poți să nu te regăsești mm-hmm. <laughs> okay, <laughs> okay. Și asta a fost așa un, un moment Care eu iarăși m-am simțit Mai aproape de psihologie Dar dată la o parte De, de mulți Neînțeleasă, inclusiv și de prietenii mei Care stăteam în poze cu ei mm-hmm. Eu vin la tine te susțin și că nu, nu, nu te regăsești dar râile really înseamnă că sau nu vrei să lucrezi, sau ești o alentată, sau ceva netoc cu tine. Cum poți să nu te regăsești, o șafașări faină tu ai făcut? Nu a, fost, nu a fost domeniul meu de interes și după care totuși mi-am luat eu inima în dinți și am absolvit licența uh-huh. în, în psihologie dat fiind faptul că mai aveam o licență în studii de licență în turism, am făcut și masterul paralel, da? Deci, în total, au fost patru ani uh-huh. și acum fac masterul în sănătate mentală publică, psihoterapie și psihologie medicală la Universitatea de Medicină Nicolae Testimțean, din Republica Moldova. Sunt prima promoție... Așa. acestui master și mă îndresc atât de mult când una pentru mine da, e important sănătatea, dar știi cum vădem era chestia asta? Ei, sănătatea au nevoie numai uh, oamenii în vârstă, dar noi tineri mm-hmm. să avem nevoie de sănătate. Și mi-am dat o seamă încât de mult că mai este ceva termen de sănătate mentală și când s-a deschis masterul ăsta, eu deja finisasem și licența în psihologie și al doilea master în psihologie clinică Și zic că îl fac și pe Pentru că eu vreau Ai, oh, să înveți la 30 de ani Vie nu student Și nu mai acolo Și nu am mai contat părerea la nimeni
0: Vezi, eu observ așa Din tot ceea ce e povestit Observ că pe tine, de fapt Te-au făcut Tu ai devenit psiholog Din simplu fapt că oamenii din jurul tău Îți încalcau spațiu personal și asta nu-ți plășe, că este nu-mi da. Da? da. Cam așa era.
1: Foarte bună remarcă. Da. Noi ca oameni, ca și toți oamenii pe acest pământ, noi vrem să fim iubiți. Noi mm-hmm. avem nevoie. Dar iubirea ce înseamnă? Mă rog, fiecare are uh, definiția sa. Eu o am despre acceptare necondiționată și despre validarea emoțiilor. Eu dacă zic că vreau să beau apă, mm-hmm. Acum, eu vreau pentru că mi se sete, niști produc niște, nu știu, nu vreau să arăt că sunt învățată. Îți uh-huh. produc și niște reacții la noi chimice, la noi în corp, că avem nevoie de, de apă. Să nu înseamnă, da, tare te mi-e că vrei apă. Asta se numește invalidare emoțională. Să cum filmați
0: voi podcast-urile, cheacă, pauză și beau apă și nu puteți sta ea sau monta? Că uh-huh. oamenii nu au răbdare și tot critică, într-un fel, da?
1: Și tot critică, da. Pauzele în podcast mi se naturale. Și iarăși e o invalidare, asta este o muncă, în primul rând. Asta, nu, e, n-a, n-a. asta este o implicare pe, pe mai multe zone. Și când vine, da, mare lucru faci tu un podcast, asta e invalidare. Știi, ciocnești cu lucrurile astea și înțelegi că nu e acceptare. Dar dacă nu e acceptare, noi nu ne simțim bine, noi vrem, pentru că creierul nostru și-a făcut să plăcere. Și noi ne retragem de acolo. Unde cu toate că e dureros, cu toate că unii oameni da, că e vecin, că-i cu mătru că e nănaș, că e șină că e nu știu și... Dar dacă nu aveți aceleași zone de interes dacă nu aveți aceleași valori dacă nu vă susțineți reciproc mie nu trebuie să-mi zici că psihologia e cea mai minunată, da? Că nu am descoperit eu roata, dar măcar să-mi zici Eugenia, da, eu respect alegerea ta tu ai decis să înveți sub 30 de ani profesia de psiholog, bravo ție că totuși ai avut nu este simplu, nici moral, nici financiar nici eu tot timpul învățând la contract, nu știu pentru mine asta a fost că dacă să învăț la contract eu o să fiu motivată mm-hmm. <laughs> la buget știi nici, parcă nu o să am cheful ăsta să mă duc la lecții și a fost uh, destul de complicat, nu pot să zic că a fost uh, simplu, dar măcar să nu mi zici că da, ai deja o diplomă, mare lucru îți mai trebuie, ți, asta se numește invalidare neacceptare, tu uh, atunci nu nu, nu, nu mă vezi pe mine ca o personalitate nu respecti deciziile mele nu, schimbările mele în viață da? s-a învățat odată să fac injecții la vași veterinari din tinereț. așa și rămâne toate.
0: Da, este ce temă Dar crezi că asta Comportamentul ăsta a oamenilor Asta e uh, egoism? De ce? Că ei, mulți, nu înțeleg tema asta Și încalc spațiul personal Și consideri că ei au dreptul Să-ți ți părerea lor Chiar dacă te deranjează Că nimeni decât ei Nu o să-ți deschidă-ți-i adevăr În mele, da? Uh-huh. Asta e egocentrism și asta Deși oamenii așa procedează
2: uh-huh.
1: Vreau să abordez întrebarea asta pe mai multe subiecte, pe mai multe părți, de fapt. Eu așa cred că oamenii ăștia acționează dintr-o rană a copilării. Noi toți avem cele cinci răni ale copilării,
2: okay. dar
1: ei mai mult din rana nedreptății.
2: Uhum, uhum.
1: și nu trebuie să întâmple ceva foarte catastrofal ca noi să avem rana abandonului a umilinței, a nedreptății și rana asta nedreptății formează un fel de perfecționism în oameni și un fel de rigiditate da? cum am zis că dacă eu am învățat profesia asta, gata îmi place, nu îmi place eu o fac până la urmă pentru că așa mi-e dat soarta destinul uhum. dat de sus nu știu de unde da, cu toate, că poate să fie și asta, dar poate să fie și alte aspecte. Și nu sunt pusă bine limitele. Da, cu limitele astea. Și mai văd un spațiu public. Ori ne dușim într-o extremă, ori ne dușim în alta. Limitele, din punctul meu de vedere, ele oricum se setează la, la nivel mental. Uite, mie îmi place psihologia. Eu Respect părerea ta că tu poate ești departe de acest subiect, dar tu ai preferințele tale. Da? Da. Și dacă tu le-ai preferințele tale, fă le sănătos pe ale tale. Eu nu am uh, dorința și tendința să te schimb tine, așa că îți ofer acest respect și această flexibilitate. Hai și e bun și respect înșinia părerea. Asta, din punctul meu de vedere, este o limită sănătoasă a unui adult sănătos emoțional. și Nu reacționăm ca copilul și ala spărat. Ai, ție, nu-ți place? Duci tu undeva din emoții și din dintr-o rană care ni se activează. Nu. Dar la noi cum se întâmplă limitele? Sau suntem cele mai buni, cei mai buni prieteni până în momentul în care s-au încălcat limitele personale și atunci te-au spus ceva, tot gata. Da. Gata, nu mai suntem, nu mai vorbim o lună, un an de zile, că ni s-au încălcat limitele personale. Uh, și încă un moment care, să nu uiți l spun, limitele personale nu spun atunci când tot e bine și frumos.
0: Anume, în conflicte mai scurt, da? Da? Ele spun.
1: da, exact. Și conflictul uneori este... Foarte și foarte necesar. Bun, eu nu vorbesc de abuzurile fizice și abuzurile emoționale, dar vorbesc de un conflict constructiv, că el poate să fie și acest conflict constructiv în care um, zici, uite, până aici e a tău, până aici este a meu. De exemplu, eu și cu soțul meu construim casa alături de părinții mei. Am amblat noi în Moldova, în lung și în lat, să Căutăm loc de casă.
0: Și v-a ca în alchimistul lui Coelio, fix la rădășini. Fix
1: la da? rădășini, da, și este, nu știu, un sentiment atât de profund și mulți mi-au zis, păi cum străiești tu lângă mama și lângă tata și mai ales soțului, Eu zis, păi trăiești tu lângă socritus, tu îți dai seama și înseamnă asta, am zis că da, poate pentru voi e ceva foarte neobișnuit, dar pentru noi este extrem de ușor pentru că s-au setat limite. Dar limitele astea nu s-au pus bună ziua, totul e bine la noi, totul e frumos, suntem așa de și hai să noi spunem limite. Nu este așa. Și cine o să vă spună că limitele spun într-un cadru armonios și o să vă mint groaznic. Ele spun, într-un scandal, să zicem așa, mai, mai în limbajul nostru. Spun într-un scandal în care zici uite, tu la mine o să când eu ești soldată. Da. Eu o să-mi pun sonerie la ușă cu cameră <laughs> și ai zis, eu chem. Bun, el o râs, dar totuși o înțeles că uh, au familia lor, au regulile lor, noi avem pe noastre și atunci nu mai, este, nu mai este atât de strașnic cum spun alții, că oh, trăiești lângă părinți, păi lumea fuge. sigur, da, voi puteți să și pe alt continent pentru că nu aveți integrat relația cu părinții.
2: Așa,
0: da? așa. Integrarea Înseamnă, de fapt, stabilirea limitelor La asta te referi tu Asta e da. vrut să dezvolți
1: Da, am da. și asta se dezvolt Pentru că tot aici, din limite și din Relația cu părinții, vinică uhum, Înseamnă că Mama și tata Stăi acolo, noi avem cu tot viața noastră Asta este o extremă Integrarea uh... Că eu
0: sunt mai mult pe extremă asta până și Da, 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 este tema asta uhum. Ok
1: Ok, este un proces lung și un proces care nu place la toată lumea, la mine vin doamne, consultanțe, ședințe individuale, am un conflict cu mama, eu am iertat-o, dar zic nu, tu nu ai iertat-o, noi nu iertăm, noi înghețăm uh-huh. Pentru că psihicul are așa o capacitate să, să înghețe anumite evenimente dureroase pentru că ei sunt atât de dureroase că mai bine te deconectezi de ele, te disociezi ca să poți supraviețui mai
0: departe. Dar ele oricum rămân a fi sursă de frustrări. Da. Corect? Adică Corect. dacă tu le mai mult, pe te destabilizează la un moment dat. E așa intuiesc eu. Da,
1: intuiesc bine știi, destabilizează destul de, de mult. Și de, Mie mi se pare că dacă nu integrăm la timp, după asta supărările, durerile și frustrările devin mult mai mari. Ele nu trec.
0: Și tot asta îți bagă până în rutină în chestii minore. Da. Ca cam gata, cam înțeleg și spui tu. Ok, dar cum de echilibrat? Bune, că să spun, uite-te, eu, aș... hai, dă să continuăm subiectul ăsta că dacă l-am deschis. Ok. Părinții. Să spunem că părinții, e că ei nu au văzut și nu au fost niciodată la psihologie, nu pot să-i judec, de exemplu, pe ei, da? Adică eu fiind cumva mai poate conștient sau mai, auto, mai autoanalizez mai mult, eu cam înțeleg cum asta se poate deconstrui, dar pentru am o convingere că asta nu o să funcționează, dacă câtă părțile nu vrei asta să se rezolve, da? Adică uh-huh. și pot schimba eu singur în relația cu doi oameni. E greu, dacă ești doi oameni, tot nu vor schimbi chestia. Uh-huh. A prima întrebare, de exemplu, să presupunem că uh, este o familie în care unul dintre părinții e mai autoritar. Sunt familii unii mamei mai autoritară și sunt familii unii tatării mai autoritară. <coughs> și presupun că asta e prima confruntare cu autoritate. Cum asta de început comunicarea cu așa oameni și cum de l-a dus în stabilire sau cum ai spus tu, integrarea părinților în viață, da?
1: Uh-huh. Atunci cred că tata vine dintr-un mediu patriarhal, unde e bărbatul în familie hotără tot, uh-huh. cum ați eu eu, și tu, femeie, n-ai cuvânt, da? Și atunci, desigur, este foarte greu. De fapt, integrarea este acel proces în care noi, părinții noștri, nu îi schimbăm. Tot ce putem noi să facem, în inima noastră, ei să aibă loc să fie acceptați, iubiți și iertați. Dar să mă duc la mama sau la tata și să-mi vinuiesc, că tu nu ai știut așa, că tu nu mi-ai dat ce am vrut eu, sau tu nu ai fost lângă mine în momentele când eu aveam cea mai mare nevoie de tine. Cred că, cred că este cea mai mare greșeală care ar putea face un om, dar nu este nici ok din punct de vedere terapeutic. Pentru că ca noi să-i iubim necondiționat pentru... noi venim din ei și prin ei sunt prin lor prin tot procesul acesta transgenerațional noi ne-am format bine, rău, asta deja fiecare are ideea sa și mama cu tata dacă se ceartă spre exemplu, ca și copil Sigur că putem să intervenim și să zici, uite, mă, mă deranjează cearta voastră, da? Și este demonstrată științific că în primii trei ani de viață părinții, dacă se copilul copilului se dezvoltă rana de abandon pentru că el percepe la nivel de psihic că o să certe și o să se despartă, o să plece și el o să rămână singur. Mm-hmm. Abandonul ăsta nu înseamnă că l-a lăsat în stradă. Bun, sunt și cazuri că dar vorbesc de aceste, aceste răni și atunci noi nu avem cum să schimbăm părinții și atunci când are loc revin la integrarea asta că e un cuvânt așa care trighieruiește, știi? Trecem prin niște proces. Este procesul durerii care e el inevitabil și nu ne ducem la mama și mamă eu mă doare pentru că um, Sufăr pentru că, sau la tata, pentru că asta nimic nu o să schimbe. Noi decât o să cultivăm în ei simțul vinovăției, dar părinții au făcut cum au știut. Și chiar dacă au făcut uh, ceva care considerăm noi rău pentru noi, de exemplu, da? Oricum acel rău peste ani, dacă noi avem putere și avem resurse și uh, intrăm în cercurile care trebuie, da, împlăm uh-huh. și pe la grupurile terapeutice, mai lucrăm și cu psihologul, noi avem capacitatea asta din rău să facem bine. Deci de la traumă, da, tre- să, să o vindicăm și să, să, să ajungem la un potențial din asta. Uh, și în acest sens chiar recomand este uh, scrisoarea durerii față de mamă sau față uh-huh. de tată. Da? luăm un pix și o foaie, ne conectăm cu emoția noastră, pentru că noi când avem durerea aceasta, noi pur și simplu ne auto pedepsim pe noi, da? și ne mințim, dar eu o iubesc pe mama sau pe tata, dar uite, m-a bătut, m o alungat, m nu știu, mi-a dat voie să fac asta, mi-a interzis aceea, deci fiecare aici se regăsește, da? Și pur și simplu scrie pe foaie, scrisoarea durerii către unul dintre ei, dintre identifici cu emoție, respiri și inspiri, știi, gândești ce sunt eu în momentul ăsta. Da, eu sunt o durere. De ce? Pentru deci, că mama nu a fost alături de mine la balul de absolviri. Eu dau un exemplu, dar aici sunt dureri mult, mult mai, mai profunde. Și mama, doare pentru că, sufăr pentru că și deja continui cu experiența pe care pe care ai trăit aici este foarte individual și această scrisoare pentru că m-a întrebat o beneficiară ce fac eu cu scrisoarea eu arăt la mama și zic, dacă vrei să să anticipezi un atac de cord, n-ai decât dar nu se face așa este foarte greșit este foarte, nu știu, poate e prea mult spus, dar este inuman deci chiar părinții au rolul lor în tot sistemul ăsta nu noi, noi suntem un sistem, noi nu funcționăm singuri. Și știi, Vadim, sunt niște studii de la Harvard care spuneau că 70% din bunăstarea noastră emoțională noi avem datorită interacțiunii cu oamenilor. Deci noi, noi nu suntem singuri pe acest pământ. Și cum, acum știi, promovează că eu independentă, că eu nu am nevoie din nimeni, că eu mă simt bine singură. La că...
0: greu să promovează tema asta, la greu ok, da.
1: pe mine dacă mă lași singură, eu cred că e ceva foarte, știi, e foarte complicat și, și a, așa e cam la fiecare și dacă noi ne, ne disociem de părinți noi ne disociem din niște părți din noi și atâta timp cât ne deci spuneam, durerea procesăm durerea, pe care procesăm suferința și iarăși tot se poate printr-o scrisoare
2: Este
0: diferență între durere și suferință?
1: Da da, pentru că suferința este deja, vine după durere.
0: efectul la durere. Ok, durerea e cauză, suferința e efectul.
1: efectul. Așa,
2: da? Ok, ok, Da, Bun. Uh-huh.
1: da. Și suferința, cât n-am cercat noi să o amânăm, ea vine. Ea vine, dar când ești într-un cadru în care ești acceptat, uite că suferi, dar nu ți spune și mă rog, mare suferință, mai ești pe cap.
0: Asta când se comentează, e mai greu când tu să accepti că suferi. Da. Aici e prea sub nască, eu sufer, trebuie asta să accept. și asta e, asta e mai dureros, cred că.
1: Este, <laughs> pentru că de obicei la tăți tot e ghini, tot e perfect, tot e minunat, nu au nicio problemă, dar se vezi în trafic sau observă pur și simplu un rând când se formează la magazin sau la bancă, Cred că ai întâlnit cazuri de astea, stau la bancă și. A, cât lucrează aia ăștia, deși și așa, de mult. Deci. Oamenii nu, nu răspund situației. El nu s-a enervat pe. Asta a fost punctul culminant care i-a declanșat lui reacția. Dar, de fapt, acolo în spate. Sau furie. Ah, când m-am enervat, că nu știu, mă claxonat cineva. Furia asta ca o haină care ascunde alte vulnerabilități, alte dureri, faptul că nu s-a acceptat, nu s-a iubit, nu, nu sunt înțeles, nu și atunci începi să fii furios pe orice. Pe orice lucru, deci noi avem reacții nesănătoase la niște evenimente de viață normale. Și atunci, atunci spune că eu n-am nișo traumă, n-am nișo răni, asta voi cu psihologia voastră, nu, noi toți avem.
0: Ok, își trebuie să durerea, suferința și după asta mai departe cum?
1: Stai puțin, este, da, este Așa. durerea, este suferința, este autocompasiunea, da? autocompasiunea atunci când eu totuși trecând prin aceste procese, da? eu înțeleg de fapt eu cât de tare am fost da? și cât de minunată eu sunt și puncte tari, și puncte forte, eu mi-am uh, am uh, descoperit, uh-huh. cât de frumos eu mi-am șlefuit caracterul meu, personalitatea mea, uh, după aceste dureri și după asta suferință uh, prin care eu am trecut, pentru că nu există nicio plăcere dacă noi nu trecem prin dureri
0: Așa, contrast
1: Contrastul, da, și atunci uh, îți pui în scrisoarea de autocompasiune, dar lumea asta e mai valoroasă pentru că sunt eu în ea. Uite totuși ce...
0: Oho, oho, egoistul din mine, eu, aici și eu pot să scriu multe. <laughs> ok. O, da.
1: Dar nu uitați de durere și de suferință. Da, eu corect
0: înțeleg, pentru fiecare etapă trebuie o scrisoare aparte, da? da? da. Așa, am înțeles.
1: Da, uhum. pentru fiecare etapă o scrisoare aparte și uneori această scrisoare poate fi și câteva rânduri, alteori poate fi câteva foi. Noi nu știm și procese și ce emoții se declanșează și mecanisme, de fapt, sunt în spate până noi nu intrăm în zona aceea. Pentru că, aparent, știi că la americani, la români, toți zâmbești, ce faci, bine, bine... Tot, tot e minunat, știi? Dar când ne conectăm și ne uităm mai în profunzime, de fapt, pentru mine întotdeauna a fost asta interesant. Că nu doar uh, ce se vede, da? Dar știam că întotdeauna este ceva mult mai profund care... Mm, dar nu poți să vorbești cu toată lumea da? și apropo de um, Spunea de la început că eu am, nu știu, 37 de mii, cât da, am eu Instagram, da, vinic nu mai urmăresc 37 și un pic, da ok, dar cu câți dintre ei da, ei sunt buni, eu apreciez ei sunt lângă mine, mă urmăresc dar cu câți dintre ei eu pot să vorbesc suflet la suflet și zic, uite, astăzi am o zi proastă Astăzi, nu știu, m-am trezit târziu. Astăzi nu sunt productivă. Astăzi mă doare capul, spatele, purta, picioarele. Astăzi m-am cu soțul. Azi m-am enervat pe nu știu cu câți dintre ei. Și asta este valabil nu numai la
0: mine. Nivelul de comunicare personală te referi, da? Da. Cu câți dintre ei, cu câți oameni poți fi sincer cu adevărat, da?
1: Da. Câți oameni putem fi sinceri cu adevărat și... Pentru că de aici vine și uh, stresul, uh-huh, uh-huh. anxietatea, adică liniște, și frica fără obiect, mă tem, de nu știu ce mă tem. Și depresia, pentru că suntem deconectați de la noi, suntem, uh, vedem că, wow, cei au plecat într-o călătorie, să mă duc și eu. Trebuie nu trebuie, nu contează că sunt ultimii bani, nu contează când eu crede, dar eu trebuie să pun un storic, eu sunt în călătorie pentru că cineva a făcut ok, da, cineva a făcut cu siguranță, dar tu nu știi ce are în spate, tu nu știi ce background are în spate de unde e, cât bani cât timp a
0: o lucrat o lucrat asta da, da.
1: și o adunat banii și aia că, că da. o să ducă
0: și cât mai are pe lângă vacanță exact. da. <laughs> ok, okay exact.
1: da, și noi avem un număr mare și asta este de apreciat dar, în esență, noi ne conectăm tot la noi ca și oameni și vrem să spunem durerile noastre. Pentru că, da, noi suntem și fericiți, dar fericirea asta nu e o stare constantă
2: uh-huh.
1: în care noi râdem mereu. Apropo, râsul mult, asta nu este un indicator cum e fericit. Asta poate fi un nivel, un mecanism de apărare. El fuge de durerea lui.
2: Știi?
0: Așa, deci dacă omul mult ironizează uh-huh. sau dacă omul mult râde... Uh... Dar cum râsul este. Asta e mecanism de aparare, da? A, de evitarea propriei, propriilor probleme, durere,
1: da? Probleme sau hmm. să eu evit să mă conectez cu problema mea și cu corpul meu. Da, eu înțeleg pe mine doar doare într-o parte și o de aici dacă o să mă gândesc foarte mult, pe mine mai tare o să mă doar Și eu încep să râd de la tot. Sau eu am o problemă acasă. Sunt în, nu știu, un proces de divorț sau am avut o pierdere sau orice altă problemă mare și eu râd într-una. Eu râd într-una și oamenii mă văd, și dar ei fericită la ea, tot e bine. Nu, nu știi. Niciodată. Asta nu este un indicator.
0: Este diferență, m mai interesează, dacă e acesta e momentul potrivit, omul care râde mult de sine și omul care râde mult de alții.
2: Uh-huh. Este o
0: diferență în dureri? De ce așa se întâmplă? Cum asta se poate de explicat? Sunt oameni, sunt oameni care înjosesc pe alții,
2: uh-huh.
0: Sunt oameni care cumva râd de ei Să autoironizează da? cumva.
2: Mm-hmm.
1: Râd de ei Că tot ca să anticipez Să nu zic cineva Uite, nu știu, hainata Astăzi nu i călcată Intră în birou primușe, Nu m-am călcat azi
2: mm-hmm.
1: Pentru că Când lui o să-i spună cineva Ești buțât, ești neîngrijât, atât de tare o să-l umilească și o să regreseze la rana și ei de umiliență care o avut-o în copilărie, care așa. cu siguranță o a avut-o. Pot să zic chiar, nu ți-l minte, dar rana de umiliență, știi? când.
0: Uh-huh. Uh-huh. Asta știi? e educație dură, cerință înaltă de la copil, da? Da,
1: da umilență atunci când părinții... Uh, nu cumva să nu spui ceva la locului, sau nu cumva să te faci de râs în fața clasei sau la, hmm. nu știu, la grădiniță. Iar că vine un să vină oaspi, stai cu mine.
0: Da, am înțeles. E. De n-al... regulă, oamenii ăștia își șer scuze de asta, da, pentru, sau nu, pentru comportamentul
1: Poate sau, fi. Da? Poate, Poate fi. fi, pentru că ei înțeleg că dacă ei nu o să râdă de ei sau nu o să scuze pentru comportamentul lor, altcineva o să facă și durerea atât de mare o să regreseze la rana și ei de umilință când părintele îi spune auzi, vin oaspeț, nu ne dai boc, tu pe mine să mă faci de râs. Și îi reprimă toate emoțiile naturale a copilului. Mm-hmm. Și el stă să rămână într-un colț și când auzi, pe el, da, cum îl pui așa stă? Nu, nu cum îl pui.
2: <laughs> l-ai impus
1: fie așa, l-ai umilit și ca și maturi noi ne procesând toate momentele astea, gata nu suntem oameni mari când întreb de cine ești eu conduc mașina asta, eu mă îmbrac în haine astea, eu am fost în vacanță nu știu unde eu am făcut nuntă la nu știu care, tu cine ești în <laughs> esență, eu sunt mama a doi copii, minunat, prav. Sunt soția, da. da, soțul meu așa, tu cine ești, în esență, ca, știi ca varza când da, da. ei toate în da, esență. Este
0: răspuns ești. corect la
2: asta?
1: A, răspuns corect este atunci când te descoperi. Știi, și înțelegi cine ești. Eu, sunt, eu sunt maturul dacă, uh-huh. de mine, care are anumite roluri. Da, eu că rolul de ce rolul de fică, de mamă, că o fi da, rolul de psiholog, dar eu, în esență, sunt un om care mi îmi place viața, care mi îmi place să descoperi, care mi îmi place caut, îmi place să mă ghidesc pe mine, să-i ghidez pe alții și eu așa primesc o plăcere când am feedback-uri și femeile zic zice Eugenia, eu după trei ședințe cu tine, eu nu mai am atacuri de panică, eu le-am avut 10 ani, eu credeam că mor până te-am întâlnit pe tine și și mi-ai făcut? <laughs> Sincer îți spun. Și atunci eu înțeleg că eu sunt un om care prin succesele altor oameni tot mă încarc. Și mie asta îmi place. Și asta nu este egoism și asta nu este că mă... M- folosesc vulnerabilitatea alților. Nu, eu am vulnerabilitatea mea. Și nu mi-e frică să... Um, s s-o arăt. Pentru că știi că, Vadim, când este atacul de panică, în primele ședințele, fetele îmi spune tu nu te închipui. Eu credeam că mor. Dar eu real, muriem până a venit salvarea, eu nu mi-amintesc. Deși așa. Eu am avut odată în viața atac de panică.
0: Eu, eu nu știu dacă am avut poate un început de atac, dar nu-mi pot defini. Dar e că Cristina le-a avut o perioadă. Le-a avut, da. Da, da. Vreau așa Serios. Da, da.
1: La mine au fost mai mulți ani în urmă, și parcă sunt înțeam cum mor. Nu, eu nu mor. Dar nu mai mor, eu dar n-are cum să mor. Și după care, eu fiind la master acum la Universitatea de Medicină, învățând și psihiatria adultului să produce așa o, o reacție în psihicul nostru de realizare și de personalizare. Asta înseamnă că eu nu înțeleg unei sunt și un aflu și asta creează senzația că mor, dar de la atac de panică nimeni nu mori
0: Da, asta e paradoxul atacurilor de panică. frică e foarte mare, respirația adâncă, nu controlezi și asta prea mai tare interesant. Eu urmăream, că am avut ocazia să văd cum Cristina trece prin asta. Pentru mine era inexplicabil ole cum asta se întâmplă. Asta e și un gol existențial. Și sunt <gânt> se deconectează lumina în, în și în creier, în psihic. Cum asta funcționează?
1: Totuși, revin la faptul că noi avem toți, ca și oameni, și eu am avut și cred că și am în continuare și fac mai departe terapie personală. Ca asta este un proces care, când m-au întrebat, cât ai să înviețuiești, cât de viață? Să este un proces continuu care noi ca și oameni oricum acumuleze anumite, chiar și frustrări că să uitați uitat cineva urât la tine, bună, eu vorbesc de estea care le întâlnim noi în rutina zilnică, dar în profunzimea noastră noi avem rând și noi avem traumi procesate. toți, și nu este o rușine, din contră este un act de curaj să vorbim despre asta pentru că nu mai mergem cu concepția că cum eram înainte, eu nu știu cum eram înainte, eu n-am trăit înainte cu... 50 de ani urmă să spun, eu știu ce este aici și acum. Și atunci când noi nu avem cadrul ăsta securizat, uneori poți fi și o prietenă, poți fi și mama, poți fi și psihologul când, deci uite tu treci prin atac de panică, hai să după ce ești în atac de panică, da, hai să inspirăm până la patru, strângem pumnii, îți imaginezi durerea și uh, emoția pe care o ai și îi dai drum. Da? Uhum, uhum. Și cu tine în regulă, ești în siguranță eu sunt lângă tine, da? A depășit momentul ăsta și spun, ok, ce te doare? Deci eu venit tata cu de panică. Ce vreți să spun spună? La mine a venit să spună că tu oh, nu te regăsești în afacere și e tu, fată, o trebuie să faci altceva cu viața ta. Și la fiecare este diferit. Și eu când am început să verbalizez toate lucrurile astea, când eu am început să mă arăt, da, așa cum sunt eu, eu când am venit din România, apropo, uh, o prietenă de mea din copilărie și zice, uh, și cumpărăm de la magazin și eu vreau o maroșnă. Și el zici, cum? Tu vid de România după ani și tu spui că vrei o maroșnă Și zic, asta apreciez la tine, știi? Că ai rămas la fel și nu, nu ți este rușine să, să vorbești niște lucruri. Păi, tu tu dorești o educat, educată, cum poți vorbești tu cu... Te-ai gruzit, că vrei maroșnă, că nu știu ce, trebuie să vorbești inteligent. Și sunt tot niște standarde impuse. Mm-hmm. ok, eu pot să vorbesc oricum, da? Dar dacă vorbim de un cadru în care... Vrem să ajutăm oamenii. cine dintre noi acasă vorbește uh, bună dimineața, cum ai dormit? Ca la
0: televizor.
1: Ca la televizor. Nimeni da. nu vorbește așa. Mă sună mama, noroc, mamă, și faci cum la tine, cum o trecut ziua. Da. Sau dacă avem o ceartă, cum noi da. vorbim? Noi vorbim cu, cu toate. <laughs> și asta este tot o parte din autenticitate și o parte din uh, latura noastră neagră și întunicată, care noi nu vrem să o arătăm, nu suntem, nu, eu doar să așa de perfect. Așa de, și perfecțiunea tot vine din neacceptare, vine din nesiguranță, vine din neliniște, da? Știi? Și atunci când, oricum trebuie să arăți o imagine, da, în, în tot ce ești, faci și ești atât de încordat, atât mental, cât și muscular și tot se adună se adună se adună se adună și nu vorbești cu nimeni, n-ai niciun cadru și la un moment dat corpul faci, bah, gata, atac de panic. Bun, el, altfel, el altfel, nu știi cum să fac față da, noi suntem înzestrați cu, cu rețelii neuronali, cu tot ce vrei că vorbești o neuroștiință întreagă despre asta și că știi cum, nu știu, ai mâncat ceva care deja nu mai este bun și organismul are nevoie să-l elimine prin, prin vomă sau prin uh, alte procese fiziologice, așa și dar psihicul cum se elimine toată asta? Gata, eu dat un atac de panică și eu din contră o asta, ok, vorba de o schimbare sau de exemplu, trebuie o persoană cu atac de panică, cât e schimbare, nu mă refer că locul de muncă sau locul de trai, dar nu întreb cât plăceri tu îți faci zilnic? Păi n-am timp de asta, pe păi, cum să-mi fac plăceri? Care plăceri? Că eu abia de, de respir. Cât de plăceri îți faci zilnic? Măcar două, da? Să vreți cafea nu știu, să vreți și, și ai tu timpul cealalt cu tine și nu contează, păi da două minute acolo, da, două minute contează și două minute uneori contează să ai un om, revenim la ceea care da, sunt mulți dar cui poți să-i spui cu adevărat să te arăți așa vulnerabilă așa, plâng da, plâng, se întâmplă că astăzi plâng nu știu cum să mă controlez și nici nu vreau să mă controlez pentru că eu încurajez plânsul în terapie în terapie, da, pentru că este un cadru securizant atunci noi eliminăm cortizolul ăsta care s adună foarte, foarte mult și este o, o descarcare emoțională și o muzizioare m sunt atât mai bine. Dar dacă nu plângi, pentru n-ai, că n-ai voie să plângi. Pe-i. Cum tu medic... Uh, uh, Ești statut, statut mare, copchi, copchi, da, da. social media, marketer, producer <laughs> și tu plângi. Nu chiar așa de, 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 de slabacă e un să plângi. Asta este iar și o invalidare emoțională și bărbații plâng. Și am văzut. Și încurajez asta să o facă. Desigur, nu cu oamenii care nu o să accepte asta niciodată. Dar am avut chiar și un, un beneficiar care a plâns în ședința de a psihoterapie că am urit Da? Da. Și a zis și Eugenia m-a și zic că nu ai de ce îți scuz. Eu o înțeleg perfect durerea, că am trecut și eu prin asta și când ne spuneau că ne plângi așa asta după un câine, pe păi atunci eu o <laughs> mai Putem, mai greu, știi?
0: m pus pe gânduri, ne, ne s-a format așa un gând. E corect înțeleg că, de fapt, ca eu să fiu mai matur emoțional, mai echilibrat, mai puternic, o personalitate mai puternică, tot ce trebuie să fac, de fapt, este să fiu mai vulnerabil în situații simple de zi cu zi. Mai hmm. deschis. E corect înțeleg?
1: Da, pentru că vulnerabilitatea, de fapt, înseamnă putere.
0: Așa. Când înțelegi?
1: Okay. Arăt partile vulnerabile, da, chiar și într-un grup terapeutic sau nu știu, ai venit la muncă și nu mai ai dispoziția cum toți așteaptă, dar deși ești trist azi, uh-huh. păi tristețea e una dintre emoțiile noastre de bază, noi nu avem cum să, să o evităm da, și a zic uite, eu astăzi sunt trist și să vezi cum <gântu-i> în câmpul tău energetic, da, vezi cum lângă tine mai vin oameni și au zic. da, și eu sunt tristă. Așa. Și noi creăm conexiuni. Creând aceste conexiuni, de fapt, creează puterea și atunci se vezi când oamenii rezonează cu tine, când oamenii îți, îți oferă suportul de care tu ai nevoie, parcă și, și tristețea trece în bucurie și parcă ai și o uimire, că wow, totuși eu parcă mă temem să mă arăt vulnerabil dar văd că și X și Y și Ana și Cristina și cealaltă colegă și ea toți simți trist și să vezi cum, cum stai în stare asta și ea consum. consumă. ți consum mm-hmm. consumă și între voi se creează și relații și tu te simți mai bine da? și totuși pentru mine asta este o putere.
0: Uite, da să mai revenim încă o dată înapoi la scrisorile, da? Scrisoarea da. durierii, scrisoarea suferinței, scrisoarea autocompasiunii. Mai sunt careva va da. dincheiat toate chestia? Că mm-hmm. asta e un, cred că e unul din exerciții foarte bune. Vreau să văd cu și el să încheie.
1: <laughs> da, e un moment așa tare, care mult încep cu el, eu să închei cu el. Este iertarea.
0: Iertarea? Da. Deci patru scrisori, da?
1: Mm-hmm. Da.
0: Și iertarea, ce trebuie să În
1: primul rând, trebuie să înțelegem că noi nu iertăm pentru cineva. Da, pe minim orănit persoana zi, dar el nu merită să-l iert sau nu merită să o iert. Noi mm. așa spunem, da?
0: Și tu când spui nu merită, de fapt impui un joc omului dat, ca să-l manipulezi într-un da. fel, da?
1: Da, da. Tipa,
0: tu, în sistemul meu de percepție, tu nu meriți stres pretins că ești ceva mai mare decât ești de fapt nu,
1: da. Okay. Okay. Da.
0: eu am ușa să încep <laughs>
1: <laughs> da, da <laughs> știi, deci noi iertăm pentru noi pentru că dacă noi nu iertăm eu totuși mă duc în somatizare uh-huh. somatizarea asta e când am anumite gânduri nu știu, proces care la mine încă nu s-a încheiat e că de iertare vorbesc acum aș pe mă în mașină o mașină atât de tare că încep să am boli fizice fără o cauză medicală și asta există și despre asta deja îți vorbește de câțiva ani eu am trăit asta pe propria mea piele și spuneam la început cu durerile de cap cum poți fi toate analizele bune și pe dânsa s-o doară cap salintă
2: nu <laughs>
1: okay, <laughs> nu <okay>.
2: mă
1: <laughs> aș fi vrut la un moment dat când erau crizele și puternici să, să fie așa că mă alintam, dar nu mă de loc era durerea adevărată era durere pe bune. și ierți pentru tine pentru curățirea sufletului tău pentru conexiunea cu tine adevărat pentru pacea ta interioară pentru armonia a ta, cât și în relațiile tale. Da, relația asta cu prietena, cu soția, cu mama, cu tata, cu colegii, orice interacțiune între doi, cel puțin doi oameni, deja noi putem să o numim relații și colegială. Și, pentru că, noi ai observat că uh, am și eu destul de multe fete care zic că prietenul meu, meu nu îmi dă niciun motiv de gelozie, dar eu îl gelosesc că se uită în Instagram, că se uită în Facebook, să se uită la fete. Că, pentru că și are ochii. Păi el îi părpat, el are, e ok ca el să uite, dar tu pentru că ai niște momente neiertate din relațiile interioare, pentru că noi venim într-o relație deja cu, cu anumite um, răni. Răni, da. Da, da, și abuzuri la cineva sunt doar emoționale, la alții pot fi și abuzuri fizice, care nu s-au s-o iertate, am... ci că l-am uitat, dar nu l-am uitat, ok, de atunci și proiectez toată. Toată gelozie și neîncrederea pe partenerul tău, dacă el nu-ți dă niciun motiv. Eu înțeleg când este un motiv, evident, acolo, da, dar când așa, pur și simplu. De ce? Pentru că fata nu a iertat anumite momente. Sau am mai avut așa un caz când zice, Eugenie, eu deja sunt măritată din nu știu câți ani și am doi copii, de tot mă gândesc la fost. Zică, dar și în spus că tu dacă ești mărit și ai faci doi copii și ai faci cu și nu știu și tu nu ești gândesc la fostul este să niște ritualuri sociale să zicem așa, nu întâi cu mătrie. dar nașterea doi copii pe lângă faptul că este un proces așa de frumos flori, baloani, poze și nu știu ce, este un proces stresant atât fiziologic cât și psicoemoțional, atât pentru mamă cât și pentru copil da? uh-huh, uh-huh. și mai aud, eu nu cred în depresia postnatală, nu că tu poți să crezi sau tu poți nu crezi, dar asta e o deregulare din neurotransmițături și oricum este
0: și unii o sunt, alții nu prea, da? De atât cred că apar dezbateri că Cred sau nu cred
1: Da, că cred sau nu cred, exact La unii e mai accentuat, la alții mai puțin da? Și atunci se declanșează Toate procesele Care nu sunt iertate uh-huh. Dar deși să iertă știi și ne-o făcut o uh-huh, uh-huh. ok, înțeleg Că ți este greu Dar tu vrei să trăiești cu Cu acest gem cu mii și milioane de ace în jur, care tu îl păstrez, și de obicei dacă facem vreo vreo tehnică de imagerie dirijată și îl pun să închidă ochii să se vadă pe ele, unii simți ghemul și de obicei e, aici. Mm-hmm. E, la nivelul, e la nivelul stomacului și zic ok, vrei să cu dansul? Nu, 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 nu. Nu mai vreau așa trăiesc, pentru că mă chinui din toate punctele de vedere și coșmaruri am și nici melatonina nu mă ajută. Și...
2: <laughs>
1: da, și multe remedii. Zic, ok, pe păi atunci înțelegi și tu trebuie să ierți pentru tine. Și iertarea nu e despre a justifica că, da, te bătut pentru că era nervos. Nu, no, noi nu justificăm. Da, cu siguranță persoana o greșit. Mm-hmm. Cu siguranță nu a avut un comportament decent față de tine. Noi nu justificăm comportamentul lui sau a ei. Noi iertăm pentru tine ca tu să nu te mai chinui pentru că dezvoltăm și o celulă canceroasă. Apropo de la chestia asta.
0: De la puțină iertare, da? de la pedepsa, oamenilor din jur. Da. Cumva, da? Tu vrei pita să-i pedepsești, tu vrei putea să înveți viața, și de aici, de la stres mult.
1: Pe tine.
0: Asta te influențează uh, boli fizice să aduși da. da?
1: Da. Da. Ok. Și exact uh, același uh, proces are loc cu, cu părinții, da? Eu iubesc, da? Eu țin minte cum stăteam în frig și flămânde și uh, mai sunt diferite cazuri, uh-huh. că mâncam pânii cu zahăr, uh, diferite, da, diferite, că dacă sunt Intervievăm 100 de oameni din țara noastră fiecare o să spună câte o istorie că plângem împreună da?
0: Știi ce aș vrea? Aș vrea să dușim dialogul pentru că tot ce noi până acum am discutat, asta e în mare parte cum să mă uh-huh. da, și cum eu în raport cu alți oameni okay. da, înainte, înainte de a porni filmările, tu ai spus așa o frază că una din, tu le zici beneficiari dar nu clienti, să <laughs> da. <așa>, observați interesant <laughs> Una dintre beneficiarele tale a venit la tine la consultație cu o frază că mă uit în Instagram la uh-huh. stories și mă enervez. Deși.
2: Uh-huh. Hai
0: să ducem dialogul în partea asta de... Pentru că primul lucru, în cel puțin deja în timpurile noastre, primul lucru cu care om interacționează, asta e telefonul și social media. Da. Cum totă nebunia asta începe să-ți influențează vă așa viața. ce ai tu din experiența ta de consultații care le-ai făcut, ce observi tu și cum se poate relația și adicția vis-a-vis de social media. Pentru că eu o să o numesc adicție pentru că eu, și după mine uh-huh. mă analizez, eu mă deschid aplicațiile foarte des. Adică 20, 30 de ore, 40 de ore pe săptămână tu ieși în aplicații de social media, fie Facebook, fie Instagram, fie YouTube. Așa. Cumulativ. Și să înțelegi că 40 de ore, asta de fapt e o săptămână de lucru. Da? da? Adică eu lucrez, eu am 40 de ori de lucru și încă și 40 de ori de social media. Și după asta mă mirză, dar deși eu n-adorm la timp, deși eu am stres și eu încep chestia să înțeleg, dar pe asta e adicții. Că că tătă vă Aha. ne Nu, nu trebuie. Ba da. de controlat.
1: ok. Am înțeles întrebarea ta. Eu am avut foarte recent, dar, bun, am avut mai multe, dar una dintre ele, zice, apropo, cu și cu o mini depresie postpartum, mini, nu era atât de accentuat la ea și urmărește diferiți bloggeri, evident, ca, ca și toți noi și, și Eugenia, eu mai tare mă, mă gruzesc când mă uit că zic, pe cine urmărești? Ce-mi dă nume? Nu, nu urmăresc pe asta, pe asta și pe asta. Și zic, o, deși tu urmărești. Pentru că ei transmit inspirații, motivații. Adică, aparent, era doamna cu, cu valori, familie, casă, mm-hmm. copil, integritate. Și ia-ți gruzești. Ia-s-o. Și se grozește.
0: Adică și... nu e inspirație, e gruze.
1: Da,
2: da,
1: nu este inspirație. Și zic, ok, hai puțin să dezbatim noi chestia asta. Ce anume pe tine te-a gruzit. Da, vorbim așa, acum am vorbit cu ea. Mă uit eu la persoana respectivă și într-o zi pune și pune, faci foarte multe tascuri. Reușești uh-huh. Reușește asta, asta, asta. Stai eu cu doi copii acasă, eu stau și... <laughs> Mă duc dintr-o cameră în alta <laughs> da, Asta tu
0: despre tine spui? Nu, Aha,
1: despre, despre, okay, despre okay. beneficiară da.
0: Așa.
1: Mă duc dintr-o cameră Eu încă nu am 2 da, <laughs> okay,
2: okay.
1: ok. Și mă duc dintr-o cameră în alta Mâncare încă dacă fac Pentru că nu reușesc nici mâncare să fac Pentru că sunt atât de addicted mm. la, la Instagram Bine ca, ca și toți noi Și eu. At- Ajung seara, eu nici nu pot să dorm Eu mă simt atât de Iretată. De fapt, dacă Noi o numim asta adicție da? Toate adicțiile Vin din niște nevoi emoționale Neacoperite
2: uh-huh.
1: Fumatul Alcoolul. Nu, vorbesc tot ce este În exces, da. da, da, da. Fumezi o tigară Și îți faci plăcere, ok It's up to you
0: 3 <laughs> La pachete pe zi
1: 3 ca... uh, pachete pe zi vorbește Despre, da, da, despre okay. ceva da. Uh, alcoolul, nimeni nu este împotriva să servim, nu știu, un spumant de calitate, un vin bun făcut de tata, dar deja când. Vorbim, tata faci și
0: două tonicute. Acum da. pa.
1: Păi, dacă îl bem tot în două luni, da. uh, sigur sunt. Uh, înțelegi? Sau sunt traume cu tă mare. Asta este. Război, foamite, divorț, avorturi, decesul unui părint, e Violuri, pierderea, violurile, uh-huh. da. se sunt traumile cu tămare. Traumile cu tămic, ele pot fi și din rana de, de respingere. Când Așa. mama e atât de ocupată și de iritată și copilul vine, mami, vreau să-mi citește povesti, du-di-di și cu... că el o să se înțete respins. acestea sunt traumele cu tămic, din, uh-huh. din răni emoționale. Și ieri, dacă Nici măcar în viața ta N-ai vorbit cu cineva care să zic Da, eu înțeleg, mai ai o rană emoțională Dar nu-i nimic Uite, sunt studii Sunt oameni de știință Care asta au, au demonstrat Cercetat Nu că ești tu acum cel mai Nu știu cum pe lume da mm-hmm. Și dacă nu există chestia asta și nu ai cu cine să vorbești și nu, nu faci o terapie nu citești o carte, câși că cărți le ajută dar nu privești un podcast uh, care, care să te inspire că amu, sunt atât de multe, da? dar da. trebuie să știi zona unde, unde să te duci și să urmărești. Atunci a, o să fii atât de, de conectată de la tine de la nevoile tale ai să faci scroll, scroll, continuu. Uh-huh. și tu să înțelegi că tu nu, ia, tu nu ai asta Ok, tu nu ai nici relația bună cu soțul. Dacă sunteți doi copii, îi spălați unul pe altul, dacă îi o ceartă bagajul și ai plecat. Da, dar nu stai să, să spui ce te doare, care sunt nevoile, hai să faci o rutină. Nu știu, mie mi-ar plăcea, de exemplu, că asta chiar și, nu știu, un cuplu, eu, alții scriu, eu spun, uite, mie mi-ar plăcea odată la, nu știu, pe lună să ieși în restaurant. Nu că eu n-aș putea găti acasă, dar e, asta îi plăcerea mea. Tu ești de acord mm. cu asta? Da? sau cu soțul lui îi place, nu știu, să privească fotbal, sau să fumeze, sau să, nu știu, să iasă la... Uh, uh,
0: la bere cu uh, prieteni uh. și cu mătri, dar da. asta e popular uh, problemul în familie
1: Da, popular. Eu dacă lui o să interzic da nu vreau foarte mult să deviez la subiect, dar ele cumva sunt legate unul mm-hmm. cu altul Dacă mm-hmm. eu, o lui o să interzic el o să-i duc, că pe ascuns el tot o să ducă. Și eu am, ok... Te duci, dar este reguli de cuplu. Dar și fi care să le stabilești care sunt al lui. Dar uite, la ora asta ești acasă și se stabilește. Mm-hmm. Cu greu, dar se stabilește. Dar dacă noi nu avem nici conexiunea nici cu copilul, că du-te de aici, că mama e ocupată, că e iritată, că e să demotivează, că vede ceva care ea nu are, da? Mm-hmm. Nici relația cu soțul, că nu te poți înțelege cu dânsul. Nici tu nu faci Nimic da Nici o îmbunătățire nu? Uh-huh. Nici la aspectul fizic Nici la aspectul aspect emoțional Păi cum să mă duc eu Să dau bani la sală Să dau bani la psiholog Să dau bani Nu știu pe unde Las că țin eu banii acolo Unde e, la colțum mai
0: vine o boală
1: Da, am așa mai venit o boală Sau de zile negre Lasă-i stai Și mă uit în oglindă Nu-mi place deloc de mine uh-huh. Dar nu e deloc nu Și când mă uit pe Instagram asta așa de frumoasă, nu se să că nici filtre nu folosești. cum, e fără filtre așa de frumos. dar la mine mă uit, neodihnită, iritată, supărată, toate relațiile nu merg, că nu știu, și astrele nu s-au aliniat cum trebuie cu stelele, că numerile nu au coincis, adică cătăm factori exteriori, da,
2: mm-hmm.
1: și plus mai vine presiunea asta a... a, a, a Social media, care este una destul de mare, și s-au făcut și documentare despre asta, este un film social dilemma, care, da, de fapt, da. spune că pe lângă toți tehnicienii și toată lumea care au lucrat la social media au lucrat și psihologi. Și ei știu foarte bine cum funcționează psihicul, cu marș și noi asta. Și atunci când toate adicțiile astea, toate, nu doar în social media, vin că noi suntem deconectați de noi, de valorile noastre, noi nu știm și vrem. Noi real nu știm și vrem, noi, noi nu ne cunoaștem, da? Pentru că eu m-am uit, ok, acela s-a dus în Maldivi, cealaltă s-a dus în Bali, Bali, cum să mai zice, acum, acela s-a dus în Zanzibar, eu vreau și acolo, eu vreau și acolo, eu vreau acolo, dar eu am, nu știu...
0: Zatoacă. Da. Maximum.
1: Da, maxim.
0: Grupa, găvărea. Eu o-s special. Eu-nțe-l. Dar cum de rupt cercul ăsta vicios? De unii din început? Pentru că eu mă uit după mine, eu, uite-te, oricât de mult m-aș analiza... Și eu cred că tot mulți oameni asta înțeleg că de fiecare dată când iau telefonul să uită la 3-5 stories să începe a și ei înțeleg deodată. Băi da, trebuie ceva altceva să fac. Dar pe ce mult atrec 15-20 de minute și tu iarăși e telefonul în mână. Uh-huh. Cu, e, ce trebuie să observ eu după mine ca să pot rupe? E ca tu zici că că nu-i tare neplăcut. Dacă omul nu se cunoaște pe dânsul, adică dacă tu fugi de tine, tu fugi în Instagram. Și în Instagram prănești tare multe surse de nervi, da? Da. care te trigger da. pe tine. Da. Și tu nică nu faci, tu te învenoțești, te beciuiești, te iar te uiți și iar asta e un, un fel de... Iasă că eu, uh, mă, eu intenționată, ne alimentez e gândurile cu trigger negative. negative. Uh-huh. și asta duși și cum asta de oprit,
1: Asta este un cerc vicios, în primul rând, care este foarte greu de rupt. Omul, ca să ajungă la astfel de situații sau de bună voie, el conștientizează că asta este un proces care durează, sau ajungi într-o criză.
2: Uh-huh.
1: Pentru că dacă tu nu vrei și înțelegi că e prea mult, deci eu folosesc ca să înțelegi și eu folosesc Instagram-ul și mi îmi place, dar este o limită. Eu seara când mă culc sau dimineața când mă trezesc, eu nu mai stau cu telefonul. Pentru că este demonstrat că lumina asta albastră, nouă, ne creează iritabilitate și anxietate. Respectiv, nu pot să dormi, Pentru că nu doar scroll cu degetul, dar uh, scroll și, și în creier tot așa să facem.
2: Mm-hmm.
1: Și dacă nu vrei, de bună voie, atunci vine viața și te împingi o durere orică vine barbatul acasă, tac, tu ori duci la lucru, ori e terminat-o cu Instagram-ul, spun ultimatumii, dau ultimatumile asta nu-i bună și nu-i sănătos și nu-i asta spun deja în situații când omul nu mai știe ce se facă și el nu are resurse și da? Uhum, uhum. și atunci înțeleg.
0: Asta e ultima ultimă măsură. Ultima, da, ultimă, da, asta
1: e ultima, ultima, măsură și atunci eu înțeleg ok, comportamentul, în primul rând este conștientizarea. Comportamentul meu că eu de adicție, de social media este prea mult. Eu conștientizez asta ori, da, nu, 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 eu stau acolo două ceasuri, pe zid, în realitate eu stau 10. da? În primul rând nivelul ăsta de conștientizare este foarte și foarte greu și oamenii știți ce n-al acceptă? Pentru că au beneficii ascunse. Lora, lor asta le asta place îi cred că se motivează da, dar de fapt că înțelegi okay, dar eu nu am bani de vacanță și da nici de mașină și eu nu am bani dar și eu nu știu dacă vreodată o, o să am și intră în zona asta nu da, e sărășii, e greu e divină, nu știu cine da?
2: uh-huh.
1: ok, poate nici eu nu am bani, nu știu să-mi iau acum să nu, să nu dau nume dar eu accept ce și am eu sunt mulțumită cu ce și am și cu Asta, apropo, faci parte din autocompasiune, da? Sunt mulțumită de mine până în acest moment. Că eu peste 10 ani să realizez, nu, nu știu, și asta o trăim și o să vedem. Dar până în momentul de față, eu sunt cine sunt, da? Și în momentul de față eu am o frustrare pe mine, mă enervează, da? Că eu mă uit că nu știu, cineva a făcut asta dar tu nu te poți scola din pat. Ok, persoana dată o făcut, dar ea s-a s-o pregătit și fizic, și emoțional, și spiritual. A avut și o susținere pentru asta și ți-a dorit și a stabilit un scop, un mers. Tu nu știi câte înfruntări o, o avut persoana și ea. Tu nu știi câte o avut ei din durat și câtă reziliență la stres o, o avut. Dar tu nu o ai. Nu, nu vorbesc de tine, dar da, persoana da, da, da. care se gruzește că se uită la asta. Tu da. nouă, tu stai cu așa în pat și azi plouă, mânii soare și nu știu ce. Și întri în zona asta de... Um, te-am un beneficiu. Începi să
0: iubești suferința.
1: Începi să iubești suferința, Și păi, să da.
0: joci și jocuri suferință. Nimeni nu mă înțelege. Da,
1: da. da de
0: și aici eu, e depresia. E la un pas.
1: E la un pas, ca nu depresie, începe cu devalorizare, când nu mai am plăcere, nu mai am interes, sau dorm prea mult, sau dorm prea puțin, sau la 12 nopte, es videm eu și mai am prin frigider. Uh-huh. Da? Și scrolul ăsta, și eu întreb, ok, dar și, și caut-o acolo. Și apreciez că una dintre beneficiarele mele a fost sinceră, știți, și mi-a zis. Pe mine m-a uimit răspunsul ăsta, a fost cu doi ani în urmă. Că eu caut cineva care văd că suferă la fel ca mine.
0: <laughs> <laughs> Apropo, da,
2: da.
1: Știi? Da. Și e că eu când o să văd că suferă cineva din persoanele influente la fel ca mine, eu atunci o să mă liniștesc. E că aveți conștientizarea. E că... Și e tot e bine, tot e frumos, fiecare are familia perfectă. Îți înțelegi, Familia perfectă, relația perfectă și tot asta nu există noi suntem oameni și noi nu suntem Oameni vii cu reacții Cu emoții, cu furii Și noi nu știm niciodată Și proces și răni Se declanșează la noi Și triggerii emoționali Uneori, îți se mint că odată Într-o ceartă La mine tri răni odată s-au declanșat Și atunci parcă nu ești tu Parcă nu ești ah, tu înțeleg?
0: Ei, Corect înțeleg Dacă și mie în certuri istirește. Înseamnă că ai trigeruit vreo tri-rând
1: <laughs> da? Abandonul, umilința, respingeri, păi da. Așa. Da, Și dar noi vedem în Instagram, wow, acolo tot e așa de armonios, tot e așa de frumos, pe cine o să-ți arăti ție cearta? Bine, acum am mai observat că mai, mai vorbește mm-hmm. despre asta, dar puțin. Încă nu este curajul și nu este nivelul de, de deschidere de asta, pentru că, deși, noi și așa am fost dimici criticați și... Când și-ai făcut asta, că de...
0: puș la loc,
1: puș da. la loc, da? Și pe noi asta așa de tare ne doare, ca acum dacă noi o să în Instagram sunt diferiți oameni. Și dacă o să zici istorișul și o să zic cu ează, mă zic proastă și zic proastă, mai are și asta. Înțelegi? Da, da. Și noi atât e de mare durerea asta și critica, că noi nu mai vrem asta să facem, dar și arătăm doar părțile bune. Dar unii persoane care este, asta cum unui om într-un scaun cu ei zice, hai scoală și mergi, mare lucru, să mergi. Asta fix așa, unii persoane aflat în suferință să-i că, uite, dar eu de fapt, uite câte realizări am și câte, uh, să mă arăt eu cât îți de tare și mari și eu apropo, am, eu am încetat să fac chestia asta, știi eu, uh, 2-3 ani în Bună ziua, eu mă numesc Eugenia, eu am studiat de astea, eu am studiat de astea, eu am formare și în gestalt, eu acum fac formare în psihoterapie integrativ corporală, integrativ și orientativ corporală și care acum am început, o știe, și două săptămâni în urmă trebuia să ne prezentăm fiecare care s-au prezentat, mă rog, în modul lor. Eu mă numesc Eugenia și eu am venit aici pentru că eu vreau în continuare să mă descoperi, eu deja m-am și ne v întrebat, dar fata asta e psiholog? E deși o nici nu știu că eu sunt psiholog. Și o colegă îmi zice, Eugenio, dar oamenii nu te cunosc, Și tu ne-ai spus că ești psiholog. Și tu ai făcut o formare înainte de asta. Și eu zic, ok, asta tot, eu ca și cum mă laud cu cea. Uh-huh. Parcă uh-huh. eu vreau să mă ascund de adevărata mea valoare, dar și adevărata mea față, cu uite, eu am și asta, eu am învățat acolo, eu am învățat și în Românie, eu am învățat și mare lucru real, mare lucru. Dar ea adă un, un, un pacient cu, cu o tulburare mentală, hai să vedem fac eu cu dânsul. Iar că așa e adevărata mea
0: practică. Practică, da.
1: da mm-hmm. Și valoare, și iubire, și dăruire față de oameni. Pentru că asta nu te învață nicio facultate. Bine, în formări, în formările este serioase, în psihoterapie, te mai învață. Da? Mm-hmm. Dar oricum trebuie să ai, cum ai zis tu, de la început, oricum trebuie să ai chestia asta în născută. Da? Dacă urăști oamenii, o să te duci să înveți în Marea Britanie la psihologie sau, <laughs> nu știu, în altă țară unde să zic studiile de scotate, și, știi? De și noi
0: suferim și urmărim alți oameni ca să, să urmărim cum suferă și ei. Asta e mai ușor decât să în mâini și să fi fericit și să urmărești alți oameni fericiți?
1: Da. Da, pentru că este greu să ieșim din starea asta de suferință. Și atunci când noi ne asociem cu alți oameni care suferă și ei, noi inconștient devenim mai puternic. Adică, cum ziceam, nu suntem parte dintr-un sistem. Noi nu funcționăm singuri. Uh-huh. Și atunci când, ok, mai iau de mână și cu aceala suferă și cu aceala, noi formăm o putere. Și atunci este mult mai ușor să treci peste o suferință. Dar dacă... Eu decid să mă las de suferința asta. După o suferință vin și anumite responsabilități. Ok, eu ies din o suferință, ies din poziția de victimizare, vin și alte responsabilități pe spatele meu. Eu nu n-o să mai stau toată ziua cu plapul m-a în cap și o să-mi plâng de, de milă și de viață. Da? Mm-hmm. Eu real o să trebuie să mă... Să, uh,
0: să ne organizez viața.
1: Să ne organizez viața și asta e greu. Și asta nu toată lumea vrea. Cuiva e comodă așa. Este așa este un test, așa, că beneficiile ascunse ale bolii și este așa ceva.
0: Beneficiile ascunse ale bolii? Al... Adică, deși ți i comod să fii mereu în bolnavit? Da,
1: da. De ce? Da, pentru că lumea te jălește, pentru că așa... A, așa, tu, așa. Cu, Sau tu confort, ai motiv da,
0: tot vremea să fii în da. fel de jertfă.
1: Jertfă și nu faci nimic și de-a sărăcă, de-a să mai ajut cu ceva, că e nu poate, că nu...
2: Uh-huh.
1: Și confortabil, așa, ți-a închip, wow, toată lumea mă jăliește, eu primesc și atâta atenție. Și apropo, copilași, fac febr, nu, până la vârstă de 7-8 ani, se zice. Mai departe, unele surse spun până la 12 ani, din experiența mea, că m-am întâlnit, eu spun la, până la opt anișoare, nu din cauza că au rășit, că mama nu i-a dat pullover sau, nu știu, nu l am îmbrăcat, sau nu i-a dat căciulița, știi cum eram noi mici? E seama să nu rășești.
2: Mm-hmm. Să te
1: îmbrași bine că o să o stușești Să o să faci febră Dar ei fac febră atunci când El vede că părinții sunt atât ocupați El vede că mama strigă tot timpul la dânsă Și e nervos Ia să fac eu leacă de febră Să mă iubească, bol-... da? Da, să mă iube... Ia un beneficiu ascuns a boli Da, chiar săptămâna, săptămâna trecută Am avut o beneficiară cu fetița Și mi zice că eu Eugenia, tu înțelegi că de la nimic a făcut febră. Uite, eu nici din casa n-am scos-o. n-am scos-o. Foarte rău e făcut că n-ai scos-o. Nu, nu s s-o oxigenează creierul, ți-o e numai în apartament. Și zic okay. Și s-a întâmplat cu o seară înainte de a strigat așa de tare la dâns, așa că am bătut-o. Dar nu tare. Așa o palmă. Ce e dat o palmă. Dar mama mea tot așa m-a băte. ok, noi dușem mai departe, vezi, dacă nu iertăm părinții. Da. Noi dușem mai departe uh, acest cerc vicios. Și e necesar, pentru că atunci când iers cu adevărat, îi faci loc în sufletul tău, îi faci loc în inima ta, și mama este mamă și eu o iubesc pentru ceea ce e și este, da? și tatăl este tatăl și o iubesc, indiferent cine este el, ce a făcut el, cum. <gătări> tu lasă, tu de tatăl tău, că e bun, dar e să vezi să ai avut un tată, beță van, cum a fost a meu. Și zic, datul l-a întrebat vreodată și-l doare, deși, deși el bea atât în continuu. Acolo noi vorbim de o suferință foarte mare. Nu că el bea într-una. Adică noi acuzăm deodată da, că da, îl zic da. ok, pe lângă faptul că el e bețivani, tata tău. Și aia și noi vorbim că nu este integrată relația cu părinții.
0: Tipa, tu vrei să spui că părinții, tații de regulă beau mult pentru că nimeni nu vrea să înțeleagă care e durerea lor?
1: Da, dar tu ești barbat, tu ești puternic, tu ești capul familiei și fel de suferință în tu niamoi la. Tu ai de hrănit familia, ai de făcut casă. Și deci puternic, dar are și el emoțiile lui. El e o ființă umană până la urmă. Și având unde unde și expune uh-huh. tot ce își simte, se refugiază în, în adicția asta de, de alcool. Cu substanțe interzise îi mai, mai puțin... Dar,
0: dar tot... având unde să exprimi emoțiile, asta înseamnă că oamenii care le înconjoară, revenim la formulă, prede să încalcă limitele personale și consideră că asta e normal. Și nu vor să-l audă, de da, fapt,
1: da? și asta e normal, da. Păi dacă nu au fost impus limitele, eu nu știu ei că sunt limite, de asta noi trebuie să comunicăm, dar noi ne temem să comunicăm. Și revenind cu, cu fetița da, eu au făcut febră, foarte foarte mare, nu știu exact dar era foarte mare, mama era panicată păi, și-a făcut febră și-a fost și la spital analizile buni buni, mă rog că sigur că leucocitele și acolo colosmărite în caz de febră, dar adică nu avea o infecție virală fetița și de fapt era factorul psihologic declanșat și cum te-ai comportat când avea febră îi făceam ceai, stăteam toată ziua lângă dânsa, o pupam și deci ce nu poți să o pupi? În mod normal Ier deși nu ai făcut toată Ier deși m-a înervat E soțul că târziu S-a reținut la lucru Și asta se răsfrângi tot asupra copil Și el e mic, nu înțelegi? El înțelegi tot De fapt, dacă nu înțelegi, simte
0: E tare interesant Vă și chestia asta cu suferință Și durerile Adică e că Eu atât de tare vreau iubire De la oamenii Care mă înconjoară în îți gata să joc orice scenariu, chiar dacă el e în defavoarea mea, ca să obțin iubirea cuiva, coreșt? Da. Asta e mazahism căcoatea.
1: Poate să și mazahismul, cum ai spus tu.
2: Uh-huh.
1: El vine din rana de trădare. Copilașul se simte trădat atunci când părinții divorțează. și asta, dacă mi-aduc eu aminte bine sursa, le spun până la șase ani și ori, uh-huh, uh-huh. sau până la cinci se formează rana asta de trădare. Știi, părinții zic las că noi acum ni-i spărțăm, că el e mic și nu înțelegi nici. Uh-huh. Da? Că nu o să fie mai mare. O să fie foarte greu, te explicat. Atunci când copilul Trăiești separarea asta dintre părinți cu toate, că noi ca și părinți încercăm să arătăm doar o latura bună, da, asta da, este da. O, o minciună foarte, foarte mare, el se îmte tradat mai ales când mama are alt partener sau tata se recăsătorește. aia ca să trezești mazohistul din trânsul uh-huh. dar nu ca copilaj, dar deja ca, ca adult, ca adolescent sau ca, ca adult da?
0: și să că copilul maturizându-se Va căuta mereu situații în care el va suferi?
1: Probabil da.
0: Trădarea da, și anume da, emoția asta, da? Da,
1: pentru că um, eram la un training și m-a întrebat ce este iubirea pentru voi. Au fost uh, femei care au spus că iubirea este suferință. Și noi nu putem să zicem că acesta este un răspuns incorrect.
0: Gata sunt filozofi întrești care în jurul ăsta au scris cărți multe, suferințe, iubire și tot
1: Exact, da, ca să ajungi și să spui că da, iubirea pentru mine e o emoție și este vinit din acceptare, necondiționată și atât de mult trebuie să lucrez cu tine. Și prin dar tari, tari, multe trădări trebuie să treci, da, atât din partea bărbaților cât și a femeilor care le considerai prieteni, ca să spui asta. Dar asta nu vine pur și simplu, da, eu sunt atât din durere, dar iubirea pentru mine așa e frumoasă, nu există așa ceva, nu. Și atunci când, apropo, știi că mai este termenul ăsta, că adevărat, neadevărat, normal și anormal, fiecare are norma sa. Ce este normal pentru mine, nu este normal pentru tine și pentru ceilalți, ba, ba,
0: ba, da? Eu fix asta spun.
1: <laughs> <laughs> și asta trebuie... Eu
0: urăsc adjectivele. Asta e uh-huh. adjectiv. Când da. tu caracterizezi cu adjectivele și adverbele, în mare parte, ele înfrumusețează ceva. Și asta e tare interpretabil.
1: Tare interpretabil. Revenind la social media, nu știu, cineva și expune viața de cuplu și zice pentru noi da, pentru mine și soțul meu este normal ca, nu știu, să plecăm în vacanță separat. Și o utilizatoare, da, care este și o beneficiar de mea, vede mesajul ăsta de la, de la o persoană, că este normal. Vine acasă soțul, și zice, ea îi spune pentru că așa o considerat e că e normal ne discutând cu dânsul ne analizând care sunt regulile lor de cuplu care și vor de la viață în general și vor întrebare
0: să facă dar tu bă, te-ai duci fără mine să de da? da? capcană de asta, da? și el zice
1: că tu pui, o doamne feriești îngeraș, <laughs> frumoasă <laughs> cum diminutiv de cum? Noi suntem o familie. Eu am văzut în Instagram că asta este normal. Ok, este normal pentru persoana aceeași, pentru regulile lor de cuplu. Probabil ei au discutat, probabil ei au o maturitate emoțională uh-huh. în care să zic ok, bun, eu mă duc cu băieții, tu te duci cu fietile și într-adevăr cineva așa trăiește toată viața și pentru asta e normal lor. Dar, de exemplu, eu vin acasă și zic, uh, Mișa, e normal că eu să mă duc cu fetele, tu te duci cu băieții, zic tu
0: te s-i... pot spune pentru tine, da. <laughs> dar
1: nu Adică, când, mă rog? Da. <laughs> adică este, iarăși este un pericol. Ok? Pentru mine asta nu este normal și pentru soțul meu nu este o normalitate, dacă eu mă duc într-o țară nu știu, nu contează că e pe business că am o conferință, că vreau acolo dar vreau și el să se simte el din emoțiile și alea cu toate, că el nu participă lasă, dar lasă-l să lângă mine măcar o, nu știu, un reel să-mi facă da?
0: <laughs> rânturi bărbat. eu glumesc da, okay. știu da, da.
1: dar pentru mine contează ca și ei și trăiesc eu, dar să simtă și el să și el bucuria asta, să vadă că vin eu acasă peste două săptămâni și azi arăt o poză. Uite, pentru mine asta nu e normalitate. Nici pentru el. Așa că când vezi ceva în Instagram, deodată întreabă tip pe tine dar tu ai putea trăi așa? Dar tu după și să consumă toată vacanța asta și starea asta, tu ești confortabil cu tine, cu soțul tău sau pe urmă o să vă urâți și o să vă dați în cap. Pentru că iar și revenim, noi nu ne cunoaștem. Dacă noi când ne-am cunoscut, am întrebat care sunt valorile tale, îmi că e... <laughs> <laughs> mă gândeam eu cu tine nu o să fie ușor, dar nici chiar că... <laughs> eu zic că valori, de deci și asta valori, îmi zic că mai auzit eu că se Asta tu
0: pe donsul le întrebați da? Nu, no, ah. eu pe A, Așa.
1: el zici că da, eu nu știu ce să se răspund, eu sunt om bun, că noi toți suntem oameni da. buni zic că noi despre asta. Și el zice că eu nu știu ce să răspund real, dar am apreciat foarte mult sinceritatea lui și zic că, uite, unde ți-ar plășeți să iasă trăim? Dar el, în Moldova. Zic de okay, dar tu știi nu e tot. Am avut două tentative să plec din țară, ambele le-am anulat în ultimul moment, uh-huh. dacă nu mai avem timp, să spunem. Da, vai, da <laughs> Și el zice că, uite, eu, el s-a născut la la bloc, dar au trăit foarte puțin vreo primii ani din viață, după care mama soacră a construit casă și el zice că eu, practic, nici nu mă preț în cum eram eu la bloc, la casă. Dar eu zic, da, eu tot m-am născut la bunica, la casă pământ și tata a făcut casă mahală cu bunica și da, e tot la casă pământ. Și toată viața am avut câini, pisici, am avut și porc, am avut și vacă la bunica, am avut găini, am avut curci, am avut toate animalele astea domestice... Știți că, pentru mine e important dimineața să să ies afară, să văd razele soarelui, nu știu, să plimb le o psică pe la picioarele mele și nu psică de asta de apartament că îmi placă animalele foarte tare dar pentru mine câlnici, psica este de curte da, mă, ți-ați prind și da, dar da, psicile astea care, da, ele sunt frumoase dar pentru mine se asociază cu jucăriile știi? că îmi place să o, să o cereașă să mănânc la mine din grădină să respir cu aer să am contactul ăsta cu pământul să mă duc după casă și zice, că nu e tot așa, îmi place tot așa îmi place, pentru că eu așa am fost crescut, așa eu văd viața, așa eu trăiesc, așa eu mă simt bine. Și stabilind valoarea asta comună, noi am hotărât să începem să construim o casă, toată lumea. Dar voi știți ce înseamnă să construiești o casă? Dar pe asta așa de greu, asta așa de doamne ferești și de strașnic. Deci toată lumea, eu mi-am permis că așa am ridicat vocea la o persoană, în cine tu? să-ți permiți însc, am cerut de la tine vreo nu știu, vreo un sac da. de cimie o nu casa nu se face într-un an de zile o să o facem, dacă am început-o o să o terminăm, noi ne asumăm chestia asta păi mai gine, luați un apartament și uh, nu știeți nicio problemă, îmi zic, doamne și aberați cum noi să ne luăm apartament dacă am noi...
0: Doi vrem casă, da? da
1: <laughs> Și de asta e important că noi ne cunoaștem, nu că se numerăm în Instagram sau în Facebook sau oriunde, că valoarea mea este patriotismul. Ok, dacă valoarea ta este patriotismul, ești dicție ești stabilit în Canada, e de 25 de ani, dar înțelegi, eu iubesc țara. Sunt ok. Înseamnă că valoarea ta nu este patriotismul. Da? Dacă destinul te-a făcut să imigrezi în alt țară, tot respectul, deja te-ai, te-ai încadrat în țara și ea. înseamnă că nu mai este uh, valoarea ta patriotismul față de, uh, de Republica Moldova. Uh-huh. Înseamnă că tu ai alte valori. Deci, valorile astea care noi ne le stabilim din punctul meu de vedere, nu trebuie să ne ținem de dâns. Dacă valoarea mea e familia, atunci eu muncesc pentru relația mea. Eu nu aștept că eu sunt frumoasă, sunt tânăr el tot e tânăr, e frumos avem tot viața înainte și tot o să fie bine și ne o să ne facă, nu noi muncim la toate reacțiile noastre la toate emoțiile noastre la, la toate trăirile la toate eșecurile pe care le avem și asta e o muncă colosală asta este foarte greu pentru că toate problemele care noi le avem ca și oamenii ele nu au venit într-o zi și ele nu au într-o zi. și de asta este este nevoie de de atâta implicare, dar mm-hmm. și dacă totuși valoarea mea e familia. Să nu înseamnă că la prima ceartă ci-o mă da în și și e, ai plecat. Înseamnă că eu mă implic și trup și suflet ca eu să-mi păstrez valoarea aceasta sau cu țara sau cu libertatea de exprimare și mm-hmm. mai este acolo. Dacă eu îmi fac un șir de 20 de valori, dar eu în ultima lună nu m-am ținut nici de una de dâns, și grăim sunt noi nu ne cunoaștem.
0: Ne amăgim. E, e leacă mai complicat când tu ți-ai desemnat că ai o valoare și invinești alți oameni că nu au valoarea ta. Și de atâta <laughs> tu cu <ceri>, scuze. Da. Sunt <laughs> forme de auto. Deci, tot ce am discutat că eu am înțeles așa chestii, că, de fapt, suferim. Noi suntem așa o formă psihicul nostru tare de ne amăjește pe noi. Sau noi alegem să ne amăjim pe noi. Ne, ne, eu am citit în Instagram
2: așa o frază.
0: <laughs> că să cazi, asta e o, o întâmplare. E cumva o întâmplare. Dar să rămâi culcat, asta e o alegere.
2: Uh-huh.
0: Ne-a plăcut fraza asta pentru că e foarte clare. Că tu ai observat după tine un cacuită caseac sau un cacuită pattern negativ. Mhm. Uh-huh. Și ok, tu l-ai observat, asta e nice, dar dacă tu nu-l rezolvi în tine, asta e alegere. Tu alegi mai departe să așa cum, va ai trăit. Eu câteodată mă enervez așa de mult pe oameni când vine să-i scutur, să-i trezesc. Uh-huh. Ai vreun remediu? psihologico etic discuturat oamenii? Uite, personală experiența mea e prin mai multe șocuri în trecut uh-huh. și eu cred în șocoterapie. Eu cred, uh-huh. a, a, cred că Hai să presupunem așa. Eu cred că dacă un om e supus unui șoc foarte puternic, acolo se resetează și anumite valori și anumite programe. Și omul începe a reevolua pentru că contextul l-a făcut așa, tot dintr-un șoc puternic. În alte cumva modalități eu nu cred. Eu nu cred că un om poate fi cum, cum de trezăt omul să se autoanalizeze? dă mai bine așa să întreb. Uh-huh. E ca cum asta de trezăt, de făcut omul să înțeleagă că el singur își alege soarta, el singur răspunde de cum e el, de cum gândește și de cu și oameni, comunic și mai departe.
1: Uh-huh. Eu poate să fiu foarte dură, da? și te rog.
0: <laughs>
1: se apeși pe o durere.
2: <coughs>
1: se apeși pe o durere de-a lui personală, uh-huh. eu. Pe o buton emoțional Așa. și să-i zici că tu ai asta pentru că tu ai ales asta. <coughs> și o să revolt foarte tare și o să spună că nu, nu, eu sunt divină. cum tu pe mine când mă învinuiești, da, scopul nu este să, să-l învinuim, că până la urmă îl dușim în altă zonă, uh-huh. dar totuși să înțeleagă că atunci când el vrea să bea apă, oricând vrea la baie, oricând uh, îi foame sau uh, m- vrea să doarmă, numai el simte și cât de apropiat nu ar fi partenerul, copilul prietenul nu o să simte nimic cu adevărat ce vrea și atunci când omul îi apeși pe o durere poate asta nu este una dintre modalitățile și ele mai eficiente dar este necesar ca să-l trezești pentru că schimbările ele nu se fac fac ușor și această, această persoană în sine ei este conștientă că de fapt asta este foarte greu cine rămân așa lasați mă voi cu schimbările voastre și cu, și cu zona voastră Pentru că mie îmi este confortabil Ok, atunci îi dai o perspectivă În cinci ani te vezi tot așa? Da În 10 ani te vezi tot așa? Îți place? Cum ești? Deci începi să-i, pe butoanele lui emoționale mm-hmm, Cele mm-hmm. mai sensibile Uneori, ori, da, asta poate fi o modalitate Ca, ca să-i arăți Că nu e ok așa și nu, nu merită să continui și să-ți trezească. Că oricum, dacă nu o trezească, cum am spus de nou, ori, vine o criză, vine viața și te trezești e, fără să te întrebi dacă așa. ai dormit destul sau nu.
0: Și înțeleg, dacă, din tot ce ai povestit, tot trebuie întrebări, da? Nu afirmații, dar întrebări.
1: Întrebări. Pentru că noi nu, nu suntem obișnuiți să să ne punem întrebări, întrebări genul dar te simți bine? Da, mă, sunt bine, normal. Păi, deși tu sunt în toate părțile, deși uh, mesajul non-verbal, mâinile tale și toți stau și nu mai știi. Te simți bine în starea asta? Păi, uh, vă cea spune una, da, da. da dar corpul uh, nou ne spune altceva. Dar și cum poți să înțelegi că o și nu se simte chiar bine, și după mesajul lui verbal și nu trebuie să fii mare specialist acolo, stai cu mâinile în cruce, să uită în dreapta, în sus, în stânga, jos, fugi cu privirea, da? Și atunci când zici, ok, dar deși e timință, pe tine timinț, și atunci îți ai știe din responsabilitate, mm-hmm. pentru că înțelegi, Vadim, atunci când îi spui omului că trebuie să faci o schimbare, Trebuie să începi să te cunoști, nu cunoști, să mergi într-o terapie, să citești o carte. El o să întâlnească cu toți demonii lui și cu toate uh, părțile ascunse din el și el nu-i gata să deschidă anumite uși yeah. și el o să întâlnească acolo cu o durere atât de imensă și o să zic că tu n Și ca să-ți iai de pe tine această responsabilitate care ea nici de cum nu este a ta, trebuie să-l faci pe să înțelecția asta, să trebuie că am, avut, am mai avut situații că s-au înscris la ședință, uh-huh. mă scuzați, eu astăzi nu, nu pot să vin și îmi zic să okay, înseamnă că nu trebuie. Înainte, da, că programăm că mă uit că n-am liber, ok. Dar ok, dacă beneficiarul zice că, uite, reprogramăm, asta s-a întâmplat, mă rog, este factor uman, niciodată mm. nu. Dar, când, dar eu îi semn. Eu îi semn când zice, mm, nu pot să ajung, nu am, nu am, îmi să okay, înseamnă că asta nu trebuie și el fac să înțeleagă că mie asta nu trebuie eu dacă am ședințele mele că e de analiză personală că e supervizare, că e mentorat că e psihoterapie, eu le fac nu asta nu trebuie dar nu-ți trebuie, înțelegi? Uh-huh. Și, și invers, îl uh-huh. faci să înțeleagă, ok tu ai nevoie, nu eu am nevoie pentru că tu ai să stai în, în în toată zona asta de durere, Nu-i, nici i și dacă atunci omul începe să-și pună întrebare dar, dar, dar poate are dreptate Hai măcar să, să încerc să văd. tot eu nu am fost curios traseul ăsta, dar unde o să mă duc?
0: Deci <laughs> păi, oricum trebuie timp, așa e?
1: Da. Timp. Și când le zice... Nu știu, la mulți nu le place răspunsul meu, dar eu sunt ok cu asta. Înainte, parcă avem chestia asta, că se plac la toată lumea, mm-hmm. să le convin, Dar acum zic, asta este pentru cei curajoși. Terapia nu este pentru cine, asta necesit timp, schimbările nu vin peste noapte, oricât de, de mult ai vrea, cineva zice, da, eu înțeleg că asta într-adevăr necesit timp și implicare eu sunt gata, dar când cineva, te și eu, o nu de jos. Și gata, de start nu i-a plăcut, înțelegi? Nu i-a da. plăcut când răspuns când zici că asta necesit timp. Mm, să mă duc și timp, și bani, și, să, nu, și implicare, nu... nu...
0: omul nu înțelege înseamnă că de ce lui asta e trebuie, da, corect?
1: Da, Tipă,
0: nu poate privi dincolo de careva orizonturi proprii. Da. Și nu poate accepta că sunt alte orizonturi.
1: Și nu poate accepta, da. Este până acolo și
0: Știți ce cel mai interesant în tot asta? Că oamenii au dreptul așa să fie... Și da. asta e o chestie Care e că eu prin nota 2 O caut cu diversi oameni pentru că Pentru că Asta pupă cu responsabilitatea Socială și cu faptul că Noi ca țară trăim Prost tare Și noi trebuie tare mult să investim în noi Ca să ne acceptăm Să ne organizăm și să construim ceva Și da? prieteni oamenii au dreptul blin să nu se dezvolte Animai? Au dreptul, da,
1: este o alegere
0: și nu-i poți judeca, nu-i poți critica pentru că asta e dreptul lor.
1: Da, asta este dreptul lor. Pentru că atunci când un om vrea să fac schimbări, chiar și într-o relație de cuplu, da? Uite, am găsit partenerul ideal, dar el nu-mi place cum vorbește, nu-mi place consumul comportă, cu... da. <laughs> Păi nu mai este ideal. Și eu o să-l schimb.
2: Da, așa?
1: Nu, no. să-l schimbi. Omul schimbă. Inclusiv că partenerul tău că ți-ai soție, nu știu câte ani ți-ai soție, nu, el o schimbe dacă el o să vrei și o să-mi țină necesitate. Nu crede că dacă ai păsă o ștampilă sau, nu știu, ai făcut o petrecere acolo, poți schimbi. Omul este așa și el are dreptul să fie sau tu îl accepti. Da? Există flexibilitate în oameni că noi toți, de fapt, ne schimbăm, ca și cum ai să de un copac, el inițial are o formă după care se schimbă, dar așa și noi. Noi, noi ne schimbăm. Da, cu timpul, dacă noi vrem. Și asta, într-adevăr, este o alegere și aici este că, nu, tu nu înțelegi că trebuie să schimbi, că mie asta nu-mi place. Dar tu asta ai văzut? Deodată. Da, am văzut, dar credem. ok, tot ce poți faci, schimbi toate tu din Să-ți
0: placă. Da. Sau să accepți asta, da. da?
1: Da, Nu că el trebuie să schimbi și să ți îmi rău.
0: Tipa omului, sau în cazul dat, femeie, e atât de greu să privească în propriul interior Că ei alege să privească interiorul altuia, da. Nu să nu se autoanalizează, da. da?
1: Da, Și uh, impune pe cineva, practic, să schimbe. Dacă noi impunem pe cineva să schimbe, noi nu facem decât să acumuleze mai multe frustrări, să deconecteze de la lui adevărat, de la sinele este persoană cu adevărat, da? Și îl modelăm conform percepțiilor noastre, dar și ne-au că percepțiile noastre, ele sunt cele mai corecte. Eu azi pot spune una peste Doi ani mai inviți la podcastul tău Și eu pot spune altceva, dar asta nu înseamnă Că și-am spus eu, acum nu este corect Asta înseamnă că eu acumulez O altă expertiză Noi experiențe Noi greutăți Care pe mine mă schimbă, dar eu vreau Să mă schimb Dar dacă omul alege, ok, eu sunt ok așa Eu nu nu, nu vreau, pe elegerile lui Noi nu putem nu putem Asta e deja, să asumi prea mult Și ți-asumi și nu ea tău
0: Lina, așa interesant este că noi cumva căutăm mereu suferință în extern, o căutăm conștient, precis, ca să evităm suferința din interior. Și să te iei exact pe suferință, sau pe, pe dragoste. Noi, dar din punctul de vedere, oam, da. omul e mai mult atras spre suferință sau spre dragoste, totuși?
1: La întrebarea asta pot să răspund numai după ce analizez omul cu câteva întrebări
0: e individual, da? E
1: foarte individual. Așa. Da. Și dacă eu... Deci noi atragem ceea ce avem în interiorul nostru. Dacă eu am gânduri pesimiste, că tot e rău, că nu mai văd lumina de la cap tunelului, că eu nu cred în dragoste, că tot bărbații îi srei, că ni-s legate cu nuniile, că nu știu n- i făcut, de unde în viața mea să aibă loc evenimente pozitive. Ele sunt în lumea asta, cu siguranță, sunt și bune și rele, dar personal la mine, de unde să fie. Dar dacă eu înțeleg, da, ok. Lumea nu este cea mai uh, perfectă, dar nu este nici așa cum ni s-a spus din copilărie, că lumea e răst, tipăzări de oameni, că nu știu nici o să mm-hmm. facă. Deci nu, nu trăiesc cu frica asta. Cu siguranță o să am și evenimente buni în viața mea sau chiar dacă o să întâmple ceva rău, eu o să știu cum să fac față. Eu nu o să fac o isterică, că o să mă sperii să de mine. Exact și la întrebarea. Noi nu putem să știm ce caut omul suferință ori dragoste până noi nu aflăm măcar care-s gândurile lui. Și Așa,
0: ok. Da, Modul și... în care el gândește și se exprimă, de fapt, e un indiciu bun de înțelege și îl ghidează din interior? Durere sau? Da, da.
1: da. Și nu, nu este, în punctul meu de vedere, așa nu este un răspuns general valabil, uh-huh, știi? Uh-huh. Eu de obicei dacă vreau să fac, dar singur nu știu și să fac, În zic Eu okay. un pic, șofoai, scrie primele cinci cuvinte care îți vin. Chiar primele cinci care vin, dar dacă mă gândesc la o prostie?
2: <laughs> zic, scrie. Că,
1: scrie. Dar de ce nu vrei să scrii? Și aici deja ne băgăm în convingeri că mi s-a spus că n-ai dreptul să te gândești, să faci, să... Uh-huh. și ele nici nu sunt niște așa de prostii cum om percepe. Uh-huh. Adică eu până am măcar o mică, mică analiză, atunci on n-aș mai fi dar psiholog, dar aș fi ghicitor în stele, în lună,
0: <laughs>
1: așa, așa. dacă pur și simplu mă aș deci nu nu despre
0: mine să pun și-o întrebare de final, e pe mine, mă interesează. tot aș spus așa o chestie, că copilul, acum vreo jumătate de oră în discuție, a spus că copilul într-un divorț își formează trauma de... Uh, trădare. Trădare, Răna da? de
2: trădare.
0: Și tu ai aș spus așa o frază, că... Dacă cu dânsul, de regulă părinții prezintă latura cei bună și zici că să vorbim cu dânsul când aș crească mai mare, dacă când el crește mai mare, e greu de vorbit cu dânsul despre asta. Eu o să ne situația asta. Mine asta tare mă interesează. Cum eu să fac asta, să rezolv așa ca spre maturizare, să, să normalizează tema asta?
2: Uh-huh.
0: Cum trebuie să procedeți cu copilul? Trebuie să discut de pe acum, el are 10 ani.
1: Ok, el are 10 ani da. Da. Copilul la 10 ani Încă el are mai tendința asta Ori cu mama, ore cu tata
2: uh-huh, uh-huh.
1: Da? Trebuie să normalizăm zona asta Că atât mama, cât și tata Sunt persoane importante Așa. Nu se poate de dus o extremă în alta da? Sau numai cu mama Sau numai cu tata Pentru că tata o să-l învețe Energia masculină
2: da. okay. Care el
1: are nevoie de protecție El are nevoie de hotărâri El are nevoie să ia decizii mama să-l viață, iubirea, dragostea, grija, răbdarea, empatia. Ambii părinți sunt foarte importante. Zice, asta este prima zonă, că eu cu siguranță știu cu copilul, ori e mai mult cu mama, ori e mai mult cu tata. După care sunt etapele astea care e necesar să le treacă. Furia. Așa. Da. O furios pe și ești furios pe mama, de e și tot făcut. mama. Mama au strigat la mine, s-au plecat, nu știu, au divorțat și eu am rămas singurel el. Câți ani aveai atunci? Uh-huh. Cinci anișori. Acum câți ani ai? 10 ani. Vezi copilașul ăsta de 10 ani, care l-are acum, da? Tu te la copilul ăla de 5 ani, într pe o ușă invizibilă și cuprinde-l, iubește-l și spune-i și spune-l că tu ești integru. Tu nu ești trădat, tu ești acceptat, tu ești iubit de ambele părți. Ca el se, Pentru că se creează ra, rana asta de trădare în care tata poate vorbește cu altă femeie, mama poate vorbește cu altă bărbat și mă trădează. Uh-huh. El, el așa percepe în psihismul lui că este o trădare. Nu Și trădarea asta parcă rupi bucăți din trănsul, da? la nivel metaforic. Și el trebuie să înțeleagă că el este o persoană integră, indiferent fa și mama și tata. Am tata, totuși au dreptul la o alegere, dar el se dezvoltă adultul sănătos și după care mai are crizele de furie că lui Ișudă foarte tare pe, mm-hmm. e, și s-a întâmplat că nu e așa, știi, cum să mai promova înainte că zen, măcare zen. Asta ar fi o teroare, noi trăim în zen tot timpul, noi avem diferite stări și e ok. Mm-hmm. Lasă-l să plângă, și atunci când nu știu, are o stare de furie, dă-i de, o denumire la stare și e de furie. Micri eu să o dau, așa seamănă e. Nu o să-ți spună că seamănă cu ciocolată.
2: Da. De
1: obicei seamănă cu ceva mai. Uh, iau o apă. Ba
2: balaur.
1: cu balaur, așa. da. Iau o sticlă de apă de 0,5 și beau cu gături. deschid eu și beau cu gături mici. Așa. Văzând stare ce e? tu ai emoție și după care arunc sticlă. Asta este tot un, un proces. Un ritual
0: de... așa, micuț, da?
1: Da, da. Un ritual micuț, după care alergatul, strigătul la fel ajut. Bine, iarăși într-un cadru nu neapărat asta, să arătăm în storie, să zicem copilul meu are diferite stări și iarăși să-i normalizăm emoția prin care treci
0: da, Am înțeles. Că... Deci comunicare multă despre ești ce sunt și prăciăm comunicare în afirmații pozitive, da?
1: Da, în afirmații pozitive și în validare. Uite, e ok, tu și simți. Mm-hmm. Nu înseamnă că e neregulă cu tine, că, uh, cum se percepe, dacă eu mă simt așa, s-am încheios disfuncțional, s-am prost, s-am sunt incapabil, sunt și să stresez tot felul. Nu, e ok și ești, simți, da? Pentru că e ok și așa în situația în care... Da, gata, dacă e dat validarea asta, e dat suportul este și l accepti eu sunt cu tine indiferent de orice tu, tu ești un, un om complet da, tu mm-hmm. funcționezi de sinistătător și tu ești iubit din ambele părți da? Păi atunci asta e, nu știu, cred că e mai mult decât suficient, da și cu mult.
0: Așa, ok, bun Bun, mulțumesc mult Ne-a dus plășere discuția
1: <laughs> și eu îți mulțumesc, Vadim, de ai semne. Ai ceva,
0: vreun mesaj sau vreun gând final sau vreo idee care considerai că ai fi putut să obordezi așa și eu nu te-am întrebat?
1: Uh, nu știu cum să zic, dar uh, totuși este falsă asta speranță care nu a se vinde în online.
0: Speranță falsă?
1: Speranță falsă. O să cumperi ăsta, o să... Nu știu să faci atâția bani, de exemplu, așa, așa. eu nu Marketing. sunt da, eu nu sunt aici ca să arăt cu degetul și să spun, totuși, noi suntem un sistem, da. Da. de exemplu, dacă vine cineva cu un podcast, nu știu de care, și zice nota 2, nu, las că arăt, eu fac un podcast mai fain, uh-huh. cum există. Mm-hmm. și tu ai nivelul tău de interes, tu ai oamenii care te susțin tu ai invitații tăi valoroși da? și pe tine nimeni nu poate să te scoată din umanitatea asta, nimeni mm-hmm. nu poate tu ai locul tău, da? exact așa și eu spun că eu nu am venit ca să susțin niște idei că uite, faci un curs de public speaking și te învați toate tehnicile, dar ieși în fața publicului și pur și simplu te blochezi și asta este real, asta nu este că am descoperit eu roată Și în, în situația asta, să nu mai vin din falsa speranțe la oameni. Uite, dacă eu mi-am luat, nu știu, apartament, nu știu de care, uite, o să faci tu cursul meu, o să urmezi și o să faci atâția și bani. Pentru că oamenii se, 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 se întâlnesc cu blocajul banilor. A, eu vreau bani, dar eu în același timp eu mă tem de bani. Este așa ceva?
2: Da,
0: da, da. da. e e
1: foarte și atunci mai bine să se încadreze, da? Mergi la un specialist, eu nu zic că la mine, veniți la mine, nu este ideea asta, este ideea că noi avem atâția specialiști buni care au ceva de spus nu că doar doar cursul ăsta contează, da? Dar noi suntem parte dintr-un sistem noi să ne susținem pentru că una și dintre, nu știu dacă valorile dar mie îmi place comunitatea dar eu nu pot să exist separat și eu nu cred că cineva ar putea exista separat, dar nici nu sunt omul care, tu ești rău, tu ești cel mai rău, dar eu sunt cea mai bună, nici eu nu sunt salvator pentru cineva, eu aș putea fi cea mai rea pentru altcineva, cea mai bună și asta e valabil mm. pentru toți oamenii. Dar eu totuși vreau ca să, femeia, dacă vrea să realizeze în carieră, dacă vrea să, să atingă alte culmi, ei nu este de ajuns doar să vadă niște momente de marketing care sunt importante, desigur că sunt apropo, mie îmi place marketingul, eu cu asta rezonez să văd că are și el niște momente așa psihologice, care apropo sunt foarte bine gândite și mie asta îmi place dar știi dacă vine și neva se întâmplă, un beneficiar de meu și eu văd că nu-i zona mea, are nevoie de pastili, nu eu o să în drum la psihiatru,
2: uh-huh.
1: nu o să zic că eu îți fac tot că o să-ți fac eu acolo 12. Că să fac
0: bani, da? Să ne acoperi da. calendarul. Da,
1: mm-hmm. să ne acoper calendarul. Eu sunt pentru productivitate și pentru aceea că dacă eu să am un rezultat bun, cu siguranță omul sau o să dai un feedback pozitiv sau o să mă recomande la cineva. Mm-hmm. Eu nu, nu sunt cu doar să fiu foarte ocupată ca să arăt că eu sunt importantă, că așa se întâmplă. Păi, de-ai știi cât de ocupată sunt eu, că am agenda plină. Este oricaholismul, dacă ai zic termenul ăsta mm-hmm. și ești o adictă ți da? Dar este așa de gini promovat? Acum, sărac, cum munșiește, atâtea ore pe zi, și nu spune problema că e productiv sau nu, dar e important să fim ocupați, da? Mm-hmm. Eu nu mm-hmm. sunt pentru asta. Eu mai bine iau trei oameni pe zi, Un om, dacă știu că este o abordare mai intensă și toată energia mea să o canalizez spre el, dar să aibă un rezultat, decât, nu știu, să promit, de exemplu, într-un curs de-al meu, niște momente care eu știu că asta vin de falsa speranță și falsa motivație. Eu nu vreau asta ca să-i trezesc că, m- alte momente dureroase omului. Mai bine zic, uite, pe tine a ajuns cursul meu, dar tu, dacă nu faci niște îți rezolvi blocajele tale și toi sembli din curs în curs, așa?
0: La noi în curs, eu vreau aici să contrapun o altă idee, pentru, pentru mine asta tot e una din, așa două mari extreme.
2: Uh-huh.
0: Prima este promovarea atitudinilor corecte și anume și aici spui tu, atitudinilor, co- formarea comunității, așa unei gândiri sănătoase și a doua e parte de marketing care tu înțelegești că până nu promiți omului ceva concret și ei și el vre, tu ne-ai să-i poți să-i vinzi. Fix pe și exemplu, dacă cumperi, un, de exemplu, un Ariel,
2: uh-huh.
0: apă el nu înlătură prea, dă-i Înțelegi la rând cum e în publicitate. Okay. Dar în publicitate totuși promovează un rezultat uh, pentru a forma uh, deprinderea de cumpărare. Și uh-huh. aici marketingul cu responsabilitatea socială mai scurt spup cap în cap. Eu tot încă caut aici uh, explicații. Dacă ca exemplu, noi când vindem cursul din InstaSprint, de exemplu, uh-huh. Acolo sunt exerciții pentru Instagram și pentru a te populariza, dar sesiunile, de, anume sesiunile de feedback, ele totes despre psihologie și încredere în sine. Iar că asta e chestia și care tu spui că oamenii vor să fie populari, dar ori le este frică de critică, ori le este frică de cameră, și da. nu se pot uita la dânși în cameră, A da. Apastă sau... și problema în Instagram? Nu,
1: nu sau să aud vocea. Sau, da? Nu da, dar să se
0: autoanalizează dintr-o parte. Exact. Și sunt oameni care greu trec prin asta, dar sunt prea mecă că în fiecare ediție sunt care sparg gheața. Și asta și frumos să urmărești că el, ceva prea, el într-însuși ceva au descoperit. Și asta nu are nimic comun. Asta pur și simplu schimbă percepția asupra Instagramului, și asupra popularității și el știi și trebuie să fac. Și poate asta să fac. Cărăci asta e așa interesant temă. Foarte. Pe de-o parte, eu știu promisiunile este, dar eu fac și marketing blind și eu fac câteodată promisin de astea. Da,
1: fă vadim, dar nu știu, așa o sugestie, dacă ai să vrei să o pui în aplicare, bine, dacă nu e alegerea ta. Ok, promiți asta, dar dacă îți împinați anumite dificultăți, știți că asta nu este deja zona mea, dar cred că aveți nevoie, nu știu, știți o carte.
0: Da, asta e mereu așa, da. da.
1: Să faceți câteva ședințe cu, cu un psiholog, care, care vă place vă, pentru că acum știi cum omul ați Instagram-ul și care, real care îi place la cealaltă să duce.
0: Eu, din experiență, știu de la alții cum povestesc, că oricum e nevoie să vizitez vreo zece ca să înțelegi cu cine îți place să lucrezi, știi? Că Vrezi. iarăși așa e chestie de gusturi. Și e mai greu când tu alegi numai unul, așa, cu degetul, uh-huh. și crezi că numai el astea ajută. Și trebuie să ai și experiență de interacțiune cu psihologia, Apropo, tot să n am interacționat. Eu mai mult în podcasturi cu Dan, și discut decât mă duc în terapie.
1: Asta tot e o formă de terapie pentru tine să știi.
0: Da, da, da. Și eu mă bucur, vă, bșed, de tema asta. Că este podcastul, sunt oameni care asta apreciază, și oameni care vin aici să discutăm asta.
1: La fel, e valabil.
0: Mulțumesc mult!
1: Și eu îți mulțumesc!
0: Mulțumesc!
2: S-a? Nu în de, să să lăsați